0: Buenas noches, caballeros, damas y demás amigos del capital. ¿Cómo
1: estamos? Hoy estoy yo solo porque tengo al socio que ha estado en una odisea para para ir a... Va a estar en lo de la Fórmula 1 y me ha contado que ha ido... O sea, como que iba por una carretera y había inundaciones... ¿Y qué ha pasado verdadero miedo? Todo bien por aquí, gente. Con ganas de repartir un poco de alegría, así para empezar la noche. Y luego, pues me quedaré un ratito. Hoy eh, vengo... Aviso, ¿eh? Hoy vengo con ganas de, no sé... De reacciones, de que se ha distendido así el... El stream... Os voy a decir por qué. Hoy, hoy he tenido un día así bastante reflexivo. Eh, estoy un poco... Triste no es la palabra. Estoy, Hay unas cosas que me desilusionan un poco, la verdad. Eh, entonces hoy os voy a pedir que, que bueno, que nos alegremos primero repartiendo alegría y luego echándonos unas risas. Eh, básicamente, bueno, ha habido un, un proyecto que parece ser que ha hecho un rug pull muy harto, muy, muy harto. Y yo encima, eh, alguna persona, bueno, alguna no, más, más de una que conozco, más de una que conozco, eh, está... Más de una estará sufriendo las consecuencias. Y me... Y me da mucha rabia porque a veces siento que predico en el desierto. Yo sé que con vosotros esto no es así, pero... Hay hay mucha gente por ahí fuera que, que es que sigue sigue todo igual o sea, no sé no sé por qué eh... hostia madre mía ese, ese va a ser ese va a ser, Yago eh... el BM... Eh, me gusta más el BMV mío, eh mmm... Enciende el neón de Bitcoin que queremos que arda YouTube, por supuesto. Eh, ¿Por qué le molesta a la gente el neón de, de Bitcoin? Ah, me hacía mucha gracia lo que decía el tío ese. Es un comentario muy... En todos, los bear markets, eh, en todos los bear markets surge. Es el de... No, no. Carlos como entró muy pronto bien, pero ya nunca más va a volver a subir. Eh... La gente va a perder pasta. Bueno, es una, es una inversión, ¿sabes? No sube siempre, eh, efectivamente. Pero lo que seguro, 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 como seguro, seguro no ganas, es cuando vuelva a subir y te calientes, ¿no? Y, va, y desde ese punto pueda volver a caer. De aquí, o sea, de donde está a cero, sabemos que hay 20.000 de diferencia, ¿no? Veintipico mil, es que me hace mucha gracia est- estas cosas, o sea, eh, es como, no sé, o sea, la gente que no sabe de inversión que, que se calle, ¿no? Y decía, no, pero no, las casas, ladrillo, ladrillo es muy bueno, hombre, me vas a comparar el ladrillo, cabrón, o sea, el ladrillo no da un eh, 4.000%, ¿sabes? Y Bitcoin es una inversión de altísimo riesgo, si no te digo yo que sea malo. No te digo yo que sea malo eh, el ladrillo, si yo lo que quiero, me encantaría es que construyáis un portfolio así muy grande. Oye, André, tengo la oreja caliente. Me abres ahí, mi amor, por favor. Gracias. ¿Sabéis qué, qué me pasa? Gente, yo tengo como un termómetro interno, que son mis orejas. Si las orejas se me ponen rojas o se me calientan, es que estoy por encima de lo que tolera mi cuerpo. Caro. Es que fíjate, el ladrillo en, do, en 2009 pegó una castaña que que para lo que subía tampoco te creas que compensó mucho, ¿sabes? Porque el Bitcoin dice, sí, ha caído un 80% ya, pero cabrón, es que a lo mejor has tenido una ganancia del, del 400%. Pero bueno, en fin. Y pues toda la historia esta que ha ocurrido, eh, no me voy a extender mucho, me he hecho un post eh, en el que además hay unas personas aquí de la comunidad que eh, han caído, pero yo sé que es es buena gente, Eh, los chicos de la madriguera del conejo, y a modo de disculpa, eh, lo que les habían pagado o algo así, lo han repartido, han hecho como una especie de de sorteo. Eh, Y recalcaros, luego estaba también creo que Mermafia, Eh, puso un comentario me gustó mucho, ¿no? Dice, como dice el bueno de Carlos Adams, si quieres brillar lo primero de lo que te has de preocupar es de no mancharte, ¿no? Entonces muchas veces, gente, es mejor eh, decir que no es mejor decir que no y ¿cuál tweet de la inflación en Yelp? Pásaselo a algún moderador y le echamos un vistazo Y. bueno, es que no sé, ni siquiera. A mí tampoco es que me apetezca muchísimo comentar esta movida. Me da pena porque la gente, family, se tuerce, se pone cortoplacista y. Y y, y encima, macho, nosotros que intentamos. No, intentamos no. Hacemos las cosas bien. eh, Damos la cara. No sé me jode mucho cuando la gente se tuerce y al, es que al final el tiempo, el tiempo pone a cada uno en su lugar, es el gran igualador, es el que determina si las cosas que tú creías eh, eran las correctas o no, y no nada es inescrutable al paso del tiempo eh, bueno mira, voy, repaso un poco esto así de Twitter y me lo quito mm. En eh, Yelp es que no, no puedes pasar no puedes pasar no, no los veo o sea están, están como baneados lo tiene que revisar primero un moderador y luego lo veo mira aquí ponía esto aunque seas pequeño puedes hacer las cosas bien no porque pues, los chicos de la de la madriguera del conejo eh, pues la cagaron con esto se la metieron doblada y yo sé que ellos no llevan mucho tiempo o sea es gente que a lo mejor no está tan curtida Eh, Eugenio y y Talaban, que los habréis visto, son además personas de la comunidad. Y bueno, me me ha parecido una buena acción lo de repartir y dar la cara con esto, ¿vale? Y esto, al final ellos me han animado con esta buena acción, he dicho, mira, voy a compartir una pequeña reflexión, ¿no? Eh, De lo que ha ocurrido con con toda esta, esta movida del proyecto... Bueno, en, ahí en Twitter no lo he puesto, por aquí si sí lo digo. Eh, estaba hablando básicamente de los, los, la gente de Banger. Eh, otra bala más que esquivamos, ¿eh? Luego por ahí decía alguno que no, que yo es que tuve, la, tuve suerte, ¿no? Llevo teniendo suerte desde Debo teniendo mucha suerte desde 2013. Ya yo creo que no es suerte, ¿eh? Yo creo que hay algo de causalidad ahí. Eh, es increíble la cantidad de balas que hemos esquivado, ¿eh? Esquivamos Luna con eh, Epsilon, con DeFi. Esquivamos FTX eh, con Rax. Esquivamos Banger eh, con Rax Labs y Mr. Crypto. Y luego había gente encima que me decía que no, que es que le decimos que no a muchas cosas, que es que no queremos crecer. He llegado yo a... Bueno, a mí no me lo han dicho directamente, pero me lo lo han contado, ¿no? Y le digo, claro, amigo, pero es es que para... Es que para crecer hay que tener mucho cuidado. O sea. Eh, aquí lo pongo, ¿no? Eh, digo, eh, todo el mundo sabe que yo soy. Eh, sabe lo crítico y escéptico que siempre soy con los proyectos. Y eso en, en público. Eh, que en público no lo soy tanto, ¿eh? En privado soy muchísimo más talibán. O sea, voy a, ahí a machete. Eh. Y esto, que no sé si alguien no es consciente, eh, no, sé, no sé si alguien no es consciente de esto, pero a mí personalmente, o a la comunidad, o a nosotros, a lo que es el equipo Core, nos pichea todo Cristo, todo Cristo. De hecho, por eso, por eso yo lo digo tranquilamente, porque, eh, eh, o sea, yo valgo más, gente, por lo que callo a veces que por lo que digo. Entonces. Como a nosotros nos viene todo el mundo a presentar sus cosas y tal, pues luego, chitón, ¿sabes? Porque ya más no soy muy cizallero. Si a mí mí me gustase la eh, cizaña, yo podría repartir que da gusto. Hay muchos por ahí que... Es que un día voy a hablar con ellos a lo personal y le voy a decir, oye, no vayas tan de abanderado eh, de las cosas que yo sé con quién estabas trabajando tú hace unos meses y las cosas que se hacen ahí. Daros cuenta que yo, aunque no tenga unos números gigantescos, como lo pongo ahí, yo soy una persona bastante influyente. No por los números, porque al final yo obviamente con mi, con mi, mi libro no del largoplacismo y todas estas cosas, nunca voy a ser masivo. Siempre va a ser masivo un tío que te diga eh, eh ¿Quieres forrarte con, con esto? Ganancia asegurada y tal. Yo como lo que le digo, eh, lo mando a buscar trabajo, pues yo al principio le caigo mal a mucha gente. Luego es verdad que yo creo que se me coge cariño. Como todos vosotros. Y yo también os lo tengo mucho. A vosotros. Y a mí me la suda. Yo no. No, tampoco quiero estar aquí dándome baños de masas. Prefiero estar con. Pues. Pues eso, con todos vosotros.
0: Eh, bueno. Eh, lo que os decía. Aquí. Ah.
1: Aquí lo que ha pasado es que eh, me jode jode por una persona en concreto que que se torció, macho. Es que se se torció, tío. No hay hay otra manera de decirlo. Mira, muchísimas personas, tío, me jode porque no confían en nosotros. No nos dan tiempo, tío. O sea, si yo te decepciono a 3, 4, 5, 10 años vista, de verdad, eh, fúname, ¿sabes? Pero es que no me dan tiempo, tío. O sea, yo todo lo que digo y todo lo que hago no se, puede coger, no se puede poner a medir en dos mesecitos o en tres. Por mucho que te hayan llamado la atención algo muy grande que hayamos hecho. Mi visión siempre está... Yo estoy mirando siempre mínimo a cinco años vista. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que aquí de crypto Twitter, de todas estas mierdas... No va a quedar no, ni la mitad, es que no va a quedar ni un 1% dentro de cinco años. Y, y, y yo voy a ser de los que esté aquí dentro de cinco años, os lo aseguro. De una, manera, de una manera o de otra, yo estaré. ¿Por qué? Porque yo trabajo a largo plazo. O sea, lo que estoy, lo que estoy construyendo ahora es lo que quiero que brille dentro de cinco años, ¿no? Cuando hablo tanto de, la, de esta parte de la comunidad. Eh, Esto es una apuesta que que hacemos nosotros por generar literalmente como una una mafia, ¿sabes? Imaginaros cuando cuando ya muchos de vuestros proyectos no estén facturando 100k, medio kilo, cuando estén facturando millones, cuando estéis colocados en 20.000 sitios y sigamos teniendo esa parte de de cultura, de de sitio en el que nos podemos refugiar, en el que compartimos una serie de valores. Y eso no se puede ni comprar, ni ni se puede estar constantemente a la gente intentando sacarle los cuartos o tomándola por tonta. Eso se construye sacrificando mucho, y como dice la propia palabra, invirtiendo. Es lo que digo siempre cuando nos preguntan por la parte de comunidad, digo, pues, pues lo que tienes que hacer es invertir en ellos, invertir horas, crea productos, soluciones, haz que se junten, eh, dales, no sé, dales buen rollo. Yo intento intento venir siempre aquí que por lo menos tengáis un rato que digas, me cago en Dios, con lo duro que es todo esto lo que me he metido, y oh, fíjate en todos los araos que está Carlos y qué energía, pues, y que salgáis reforzados, ¿no? Y bueno, pues eso. Eh, yo eh, pues aquí gozo, como siempre, de una libertad para hablar de la que la mayoría carece. ¿Por qué? Porque a mí no me paga, no, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. A mí no me paga ninguna marca, ni ningún exchange, ni me patrocinan los vídeos, ni pollas en vinagre, ni ni los ni incluso vivo de las redes sociales. Por lo tanto, puedo agarrar un micro y decir lo que me salga de los santos huevos. Cosa que, os aseguro, el 99% de la gente que está en redes no puede de una manera o de otra. Eh, y digo eso, digo es que mira, todo este tiempo no podría ni contar las veces que me han ofrecido dinero para promocionar cosas. ¿Cuántas veces me habéis visto promocionar algo aquí? Si es que al final muchas veces le digo a la gente, mira, si es que me da igual el dinero, lo que que me quieras dar de comisión y tal, ponlo de descuento, ¿vale? O lo lo metemos al Treasury o alguna historia de esas. ¿Por qué? Porque al final a mí eso no me soluciona la vida. Y, Y claro, pero la mayoría de veces que digo que no, porque no lo veo, o sea, te lo pongo aquí abajo. Digo, mira, siempre digo lo mismo, no hago promociones. Y si lo hago es porque el proyecto es mío o porque estoy directamente involucrado como socio, o porque creo que orgánicamente tiene sentido para nuestra comunidad. Entonces, si me vienes con el rollo de, bueno, esto, y si te pago más o menos, no, no funciona así. Porque es que me da igual, ¿qué me vas a pagar? Es que, daros cuenta que yo estoy en un momento de vida que incluso, voy a decir una cifra que más de uno le va a sorprender, ¿vale? Pero a mí me ponen 10.000 euros eh, simplemente por no sé, hacer una stories o por empezaros a vender cualquier proyecto, cualquier token o mierda de estas y es que digo, o sea, ipso facto digo que no, si no me gusta o no le veo sentido y diréis, hombre, Carlos, pero tal, todo el mundo tiene un precio, bueno, pero es que mi precio igual ya está altísimo, ¿sabes? Hombre, si me vienen y me dicen "Eh, Carlos, te damos 10 millones por vender este token pues mira, incluso aunque sea una mierda igual, os lo vendo luego, de ese millón repartimos 5 para la comunidad, compramos una isla a medias y y nos vamos todos para allá, pero claro, es que, claro (ríe) ¿qué pasa, Andrés? Se ríe, Andrea. Ese sí es un buen plan, joder. A eso soy un poco un un scammer Robin Hood, ¿sabes? Eh, ¿Os acordáis que una vez en un ama de Mr. Crypto dije: ¿Y si cogemos y les intentamos josear a los de las promociones y hacemos un canal secreto? Hacemos un canal secreto en el que yo os digo: no, no, no compréis. No compréis esto que es una basura, pero nos han dado 4K y luego los vamos a repartir. Ah, hostia, es verdad el sorteo, cierto. Un momento, un momento, perdón. Eh... Vale, un momento, termino, termino con esto muy rápido y vamos con el sorteo de members. Eh... Bueno, el caso es eso, ¿no? Y digo, bueno, y pongo, esta parte es muy graciosa. Porque también muchos que han criticado que hiciéramos eso... O sea, hay gente que criticaba que por qué no, que ¿por qué no dábamos whitelist, que por qué no aceptábamos las promos de mierda estas. Ahora que va saliendo toda la mierda a flote, nadan en otra dirección, ¿sabes? <risa> es que la gente es muy graciosa, tío. O sea, yo cuando veo a un, a un pimpollo de estos en Twitter decir ¡Uh, sí, es que esto tal, eh, no me lo puedo creer tal! Y, y yo pienso, pero mira, yo... Yo me meto aquí en mensajes, gente, yo me meto aquí en mensajes y empiezo a buscar mensajitos de gente de hace un año o de hace dos y a más de uno le hundo la carrera, ¿sabes? A más de uno le hundo la carrera con alguna cosa que me ha intentado promocionar, con con historias. Entonces, entonces, eh, ya os digo, valgo más por lo que callo que por lo que digo. Pero ¿sabéis por qué hago esto así? Porque al final pienso... Eh, las cosas caen por su propio peso. Y, hombre, en este Bear Market, la verdad que me lo estoy pasando bastante bien. Eh, Además, luego, una cosa que también la gente infravalora mucho. Vamos a ver, no hay que ser muy inteligente. Si tenemos la comunidad más grande, ¿qué ocurre? Que yo tengo un montón de pajarillos por todos los lados. Y a mí los pajarillos, ¿qué hacen? Me cantan, me cantan cosas, me dicen, uy, este... Estos están vendiendo tal token. ¡Uh! Estos se han juntado con no sé quién que escameó a tal. ¡Uh! ¡Pum! Entonces, yo tengo infinidad de pajarillos de diferentes rangos que me cantan cosas. Y por eso, mira, yo podría montar una agencia de rating ahora mismo con esto. Si nosotros no damos la verificación, o sea, nosotros podríamos montar una agencia de rating, que es, tú vienes con, con tu proyecto, miramos... Lo miramos de arriba abajo y damos, y damos un rating. Lo que pasa es que ¿sabes qué ocurriría? Que si hiciéramos eso públicamente, eh, vamos, estaríamos en una batalla constante, o sea, estaríamos en una batalla inhumana. Eh, pero bueno, si un día todo se va a la mierda eh, y nos... Si un día todo se va a la mierda, eh, nos, nos, nos ponemos en esa empresa. Allí a estilo anarquista. Y luego pues digo eso, ¿no? Eh, Mirad mis números en todas las redes. Soy un mierdecillas, pero un mierdecillas mucho más influyente y relevante que otros con decenas de miles. Y esa es la realidad. Y esto es porque siempre he considerado la reputación algo más valioso que el dinero. Ahora todo el mundo... Esto no lo habéis notado vosotros mucho. Ahora habla todo el mundo de construir, de largo plazo, de comunidad y demás valores que son intrínsecos a mi persona y, por extensión, a mi comunidad. Pero, macho, cuando hablábamos nosotros en 2020, 2021, de todo esto, yo no yo no veía tanto apoyo, ¿eh? Pero bueno, como dice el dicho, no, más vale tarde que nunca. Y aquí pongo eso. Eh, tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Esto es un sector muy joven y poco maduro, Y lo que tenemos es lo que hay. Hasta que se filtre y solo quede eh, gente seria. Y en dos frases vais a entender por qué yo esquive la bala de Banger y la mayoría mayoría de la gente no. Cuando me picharon el proyecto, porque efectivamente me lo pichearon, porque a nosotros nos pichea todo Cristo, eh, luego si se enfadan porque no nos gusta, pues problema suyo. Que lo hagan mejor. Eh, Yo digo aquí eh, un servidor lo primero que, pro, que propuso es utilizar la supuesta tecnología para que hiciéramos algún torneo fíjate tú cómo es la vida eh, de póker, Fortnite o algo que gustase a la comunidad nosotros dijimos, coño, tienes una plataforma que puede gestionar, gestionar torneos con un token repartir premios, puta madre, vamos a utilizar tu tecnología y lo hacemos ¿qué pasó? que macho una empresa que supuestamente tenía una caja que nos multiplicaba a nosotros por 20, ¿eh? y mira que nosotros también no íbamos mal de caja, especialmente en ese momento. Eh, macho, no, o sea, no, es que no, era, no éramos capaces de hacerlo. Y, y claro, yo decía, yo dije a mi equipo, vamos a ver, esta gente, con el dineral que tiene y todo, ¿Cómo no son capaces de organizar un puto torneo que lo organizamos nosotros en dos tardes? Y como suelo decir, family, el trabajo bien hecho, la constancia, el tener unos valores, el no ser un vendido, no ser un ratilla, no estar siempre no, no, no estar siempre intentando mirar el dinero y ganar... Mira, a mí, gente, me encanta el dinero. ¿Sabéis por qué? Porque me flipan los coches deportivos. Y los coches deportivos cuestan un cojón. Entonces necesito generar mucho dinero para eh, eh, darme el, el, el lujo, ¿no? la, la ilusión, la cosa que a mí más me gusta desde que era pequeño. Porque sí, soy un flipado, no sé si es que se me, me, me dio un coche de radiocontrol en la cabeza o algo de pequeño y me quedé así. Entonces, nosotros, es que con esto quiero decir que, que, que quiero, mí, o sea a mí me parece que el dinero es una métrica de si estás haciendo las cosas bien o no, aunque en el corto plazo se distorsiona. Pero hay otra gente que se obsesiona con esto y así es por eso digo que, mira, una vez más, humildemente, con tiempo, dedicación y el apoyo de todos vosotros, fijaos cómo son las cosas, que nosotros sí hemos construido una aplicación para gestionar torneos y ya hemos hecho unos cuantos y ahora encima hacemos uno oficial en el casino de Andorra, nada más y nada menos. Sin vender ningún token de la aplicación ni nada. Nosotros lo que vendimos fue un acceso a nuestra comunidad en su formato digital y creo que mes a mes desplegamos cosas y estamos cumpliendo con vosotros y lo que queda. Y lo que queda. Y decir simplemente para cerrar que me da mucha pena. Eh, porque esto me ha pasado varias veces y fijaos, porque a lo mejor hay gente, yo sé que hay gente, macho, que, que me tiene a mí como como por un personaje muy malo, ¿no? De, es que mira a Carlos, qué chulo es y tal, tío, yo, no, yo lo que soy es un vacilón, ¿sabes? Pero soy, soy ese amigo vacilón que también sería el primero en tirarse eh, desde un puente a salvarte si te estás ahogando, aunque hace cinco minutos te estuviese vacilando, porque podré ser todo lo vacilón del mundo, pero todo el vacilón que tengo lo, lo, yo lo tengo de buena gente y quien y quien me tolera un poco esa vacilada que además la hago creo que de una manera siempre intento buscar una una risa, ¿no? Un eh, además luego vosotros me lo decís joder una cosa que me gusta es que contigo joder aprendo, me echo unas risas y aquí siempre hay un un tono distendido, ¿no? No hay tensión, no hay... Y eso que luego, para las cosas serias, soy el más serio, ¿no? O los temas de educación. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo a lo mejor te puede que te vacile, pero yo no te falto el respeto. Nunca. O sea, me gusta, me gusta porque soy así, ¿qué le voy a hacer? ¿Vale? Eh... Y hay gente, tío, que yo no sé si es por eso, ¿vale? O porque, yo qué sé, porque, o porque simplemente son unos putos short terms... Es que pasa esto siempre. O sea, de verdad, si no apuestes contra nosotros, porque vas a perder. O sea, eh, gente que yo he conocido personalmente, gente a la que yo he ayudado, gente a la, a la que le he dado mi confianza en algunas cosas, muchos de estos se giran y se creen que van, que son mucho más listos, ¿no? eh, Que yo. Y bueno, no es, muy, no es muy difícil. No es muy difícil ser más listo que yo. Lo que es difícil es tener los dos huevazos que tengo yo para aguantar en el tiempo y para ser fiel a las cosas que digo. A eso sí que os digo que cuesta más ganarme. Porque la gente se tuerce. Se tuerce y se tuerce a corto plazo. ¿Y al final qué ocurre? Pues ocurre lo mismo de siempre. Que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y con esto eh, doy por finalizado el tema este de Banger, eh, Simplemente... Pues mi. No sé qué decir. O sea, que me da pena por la gente que haya perdido, pero también no me da pena. Eh, porque luego eh, vienen a nosotros a criticarnos cualquier nimiedad cuando somos la única puta colección que está en ganancias eh, sobre Mint Price. El proyecto más sólido que hay aquí de lejos, por lo menos nativo. Eh, que no ha tenido ningún tipo de ayuda ni de financiación que se ha construido a base de su propia comunidad
0: y mm,
1: y que aquí vamos a seguir <ríe> o sea, es que ese, ese es el tema, ¿sabes? que se pongan a trabajar y hacer las cosas bien pero bueno mm, lo que decía, me sabe mal por la gente a la que le han estafado, pero también eh, pienso que estas cosas tienen una, un lado positivo y es que la gente pues reflexionará y verá qué es lo que le conviene. Y nada, agradeceros a los que os quedáis, a los que tenéis una mirada más a largo plazo, porque todo lo bueno está, está en el camino, esperándoos a vosotros. El resto de gente que cree que, no sé, que se va a forrar con una ICO, eh, pues ya veis lo que les pasa a la mayoría. Que se acaba forrando otro y encima escameándole. Así que eh, yo no sé eh, si esto es bueno, malo para la comunidad, que lo comente, no. He tenido mis dudas a lo largo de de todo el día de ayer y hoy,
2: pero bueno. Llevo mucho tiempo siguiéndote, pero no tengo tiempo para estar en tus streams. Tengo 21 años y estoy en tercero de ingeniería industrial. Nunca había trabajado pero con negocios marroneros tengo ahorrados 11k. Ahora he hecho prácticas en una empresa de logística, y en menos de dos meses me han ofrecido un contrato de ingeniero por 25k. Mi objetivo es ganar experiencia, aprender y en un futuro real estate y comprar en bolsa con K. ¿Qué me recomiendas?
1: Eh, Pues, eh, Bazen, poco poco tengo para recomendarte. Eh, Te veo veo igual de sólido que nosotros como proyecto personal. (ríe) O sea, vamos a repasar lo que nos ha dicho Bazen. Tengo 21 años, estoy en tercero de Ingeniería Industrial. Nunca había trabajado, pero con negocios marroneros tengo ahorrados 11k. O sea, not bad. Y encima ahora está en unas prácticas de empresa de logística y ya en dos meses le han ofrecido el contrato como ingeniero por 25k. Y su objetivo, pues es ganar experiencia y aprender. Me parece, eh, Bazen, que... Mmm, mira, más que aconsejarte algo, porque creo que vas muy bien y está muy bien estructurado, voy a intentar como prevenirte de algunas cosas. Um, Creo que va súper bien, pero que estaría genial que hagas ahí como ese sprint de decir, eh, oye, me queda el último año que es jodido y sé que vas a estar jodido porque ingeniería industrial no es precisamente fácil, es un reto en sí misma y lo vas a tener que hacer mientras, mientras estás trabajando. Pero definitivamente lo haría. ¿Por qué? Porque imagínate el día que termines y te gradúes y además tengas ya casi dos años de experiencia y ese ahorro eres un puto titán, o sea, a nivel laboral, creo que la única recomendación que te podría hacer es que ya para más INRI eh, salgas de España, incluso aunque luego te quieras volver, pero si en la rama en la que estás te pegas trabajando en alguna empresa alemana o en Norteamérica 5 a 10 añitos, vas a venir, te has solucionado la vida prácticamente. O sea, y vas a poder a lo mejor tomártelo de otra manera, ¿no? Incluso, pues, iniciarte a, al emprendimiento o dedicarte a, a gestionar todo el patrimonio que hayas generado. Eh, más que consejo, lo que te voy a dar es mis felicitaciones, tío. <ríe> Venga, vamos a abrir la caja de Members, que ya me está diciendo Dados YouTube. ¿Por qué no puedo abrir la caja de Members? Pues porque aquí el boss tiene que darle. A ver, el boss en la sombra eh, es Jonathan, pero... Para hacer el show... Para hacer el show lo hago yo. Uh, no sé qué me ha pasado aquí. Me ha dado un dolor
0: de hombro ahora. Oh. No sé qué he hecho con el hombro. Oh. Que yo tampoco qué, André. No me debería lesionar.
1: Que Andrea está la pobre con la espaldita mala. Oh. Mira, 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 mira lo que dice Bacen. Dice, ese es el objetivo. Tengo en el punto de mira Alemania y Suiza. He estado seis meses de Erasmus en Alemania y me he enamorado del estilo de vida de allí. Eh, Joder, Bacen, pues... ¿qué ¿Qué te parece? Te voy a hacer una propuesta indecente, que es que esto le encanta a la comunidad, lo estoy haciendo mucho últimamente. ¿Qué te parece? Si cuando termine el sorteo de members, te subes... Y me cuentas cómo, cómo es eh, estar estudiando como ingeniero industrial y haber hecho todas estas cosas. Creo que puede quedar una historia para YouTube fantástica. Y tenemos comunidad en Alemania. Sí, Presi está por allí. A ver, Caín, ¿qué haces? ¿Te ¿Quieres venir aquí o qué? Aquí quieto.
0: Eh... Um...
1: Un momento, antes de ponerme con las cajas, no sé qué le, qué le parece esta propuesta indecente. Uh, Bacen. Buah, la historia, la última historia que escuchamos, la de Patrón Gold, fue. fue, fue la, increíble, ¿eh? Mira, fijaos, fijaos que con ese producto creo que sí que podríamos ser bastante más masivos. Eh, una llamada, sí. No, hombre, Bacen. No, aquí a mi casa. (risa) Dice, ¿me subo a dónde? (risa) Llamada. (risa) Bueno, ojo. Hay algo que no puedo contar. Hay algo que no puedo contar. Pero que a lo
0: mejor hago... En físico. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Imagínate
1: que vive en Andorra y sois vecinos. ¿No es la primera vez? A mí me sigue sigue bastante gente de Andorra. Vale, me parece perfecto. Ok, Bacen, pues te dejo ahí... Eh, en las sombras un un momento que vamos a hacer el sorteo de members de este mes vamos a repartir un poquito de alegría a ver quién le ha tocado ese año entero de
0: suscripción de ChatGPT Eh... un segundito gente que es que tengo que poner una cosa Oye, Machete, una cosa, que has dicho dicho antes
1: algo en lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Dice, el el casino de Andorra es una cacatúa. Bueno, entiendo que que una caquilla para ti. Tío, a mí, o sea, si eres andorrano o algo, disclaimer, no te quiero ofender eh, como andorrano, pero a mí me parece el mejor sitio que hay ahora mismo en Andorra de entretenimiento. O sea, de hecho, eh, llevo aquí un tiempo, hablo súper bien del país siempre, me encanta, pero en la parte de fiesta y de tal, o sea, comer sí, pero pero en lo que es entretenimiento, yo la primera vez que he tenido la, esa sensación de decir, Andrea, este domingo... Este domingo me apetece que... Perdón, domingo. Este sábado me apetece que vayamos a este sitio, nos tomemos una copa y nos lo pasemos bien. Ha sido solamente... Ha sido solamente con el casino. O sea, a mí personalmente el casino... Y eso que no he jugado. O sea, no es por el juego ni nada. Pero como sitio y como concepto me encanta. O sea, es el único sitio en el que yo me gastaría, por ejemplo, pasta en el reservado para estar allí. Es que aquí es muy... Es todo muy de pueblo, tío. Pero bueno, en fin, eh, vamos al lío. Hostia, 88 espectadores, como el año en el que nací. Caldea y el spa de Soldeu para relajarse. Sí. En general, el entretenimiento de... Mira, Sagaf, que también vive aquí. Si ya os lo digo, que a mí me, a mí me sigue mucha gente de aquí. Eh, vale, vamos a hacer el sorteo de members, que además tengo por ahí a mi socio Jonathan, que no es tan nocturno como yo. Sí, y se estará cayendo del sueño. Espero que no. Bueno, Jonathan, es viernes. Ábrete una una chela. Eh, Y te quedas aquí conmigo. Vale, ya empiezo, ¿eh? Un segundo, que es que tengo aquí abiertas 50.000 ventanas. Ah, y luego... Vale, esta me la voy a dejar abierta, que que lo he dicho en Twitter, que lo iba a hacer, y lo voy a hacer ahora. Vale, Poker Mr. Crypto fuera, esto fuera... Mirad, por ejemplo, tengo abiertas un montón de páginas de... Hoy nos han hecho una propuesta. Vamos, tengo aquí todo. Linkedins de toda la gente, páginas web, proyectos antiguos. Yo meto unos research. O sea, a mí me podrían contratar en Foro Coches de CSI Master. ¿Por qué? Porque, ve, mirad, gente, fijaos si yo soy obsesivo con eso, que yo a veces me invitan a cenas aquí en Andorra. Y la gente se escojona porque les pido lista. Digo, ¿quién va? Ah, no, si va este no voy. ¿Sabes? No, que no me llevo mal ni nada, ¿eh? O sea, que a lo mejor ni les conozco, pero es que digo, yo no me. Yo con cierta gente no. De verdad, no, no quiero. Que luego igual son bellísimas personas, pero claro, si el, el dinero que ganaste es esa base de cosas turbias, escamear a Peña o tal, pues mira, que te den por culo, tío no, porque hay gente que además ¿sabéis qué es lo que piensa? ah bueno, pero me da igual, porque como ha ganado mucho dinero pues a lo mejor puedo hacer algún negocio con él ahora que ya no se dedica a eso mis cojones 33 tú, o sea, como te hayas dedicado a ciertas cosas, para mí va a ser muy difícil que hagamos algo juntos ¿eso sabéis cómo se llama, gente? es un KPI que últimamente no lo utilizan mucho en startups ¿queréis que os cuente cómo se
0: llama? Se llaman principios. ¿Eh? A que no, cono- a que no-, a que no conocíais ese KPI.
1: ¿Eh? <ríe> Key Performance Indicator. <ríe> principios. <ríe> Propuesta de colaboración. Mirad, si es que tenía aquí abierto un mail y es. Hola, Carlos. En primer lugar, encantado hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Te comento ¿eh? colaboración de no sé qué. Todos los días esto. Yo es que no me meto, no me meto en el... Luego la gente me dice, que no contestas al mail? Digo, joder, es que si hubiese mails más divertidos, pues me metería más. <ríe> <No>. <ríe> eh, joder, eso ha quedado muy de, muy de one percenter, problem, ¿eh? Joder, Carlos, es que te llegan demasiadas propuestas, tío. Qué problema. Vale, vamos a meternos aquí en eh, admin... <ríe> como Ya no me acuerdo cómo era. Members... Aquí está, login. Y admin ahí, contraseña de admin de las buenas, no la de 1, 2, 3, 4, del router. <risa> ¿Cuántos members tenemos? 89. Uy, un año, casi todo, hoy todo como mi... Bueno, ya estamos 95, ojo, eh. Um... Principios morales. Hola Agustín Benavidez. ¿Lo veis? Eso me gusta, cuando me saludan así, con energía. Todo en mayúsculas, con triple A. ¡Hola! (ríe) Vale, family. Eh, Tengo varios proyectos divertidos para esta noche, ¿eh? Se está animando la noche. Mm. ¿Es Evo Evo Morales el nuevo Mesías? Joder, qué pregunta más filosófica. Eh... (ríe) Luego, Luego comentamos eso. Vale, vamos al lío. A ver, creo que tengo que paginar. Creo que tengo que actualizar aquí. ¿Vale? Se sincronizaron todos los clientes. Perfecto. ¿90? ¡Uh! Había uno que no se había sincronizado, ¿eh? No mal que lo he hecho de última hora. Vale, y luego hay que paginar. Esto son cosas de estas de programadores que por lo visto hace que cargue todo bien. Vale, perfecto. Paginado. Check. Y hay que asignar los premios. Vamos a asignar los premios. Hoy voy rápido ¿eh? con esto. Ya sabéis que Marcos Benavent nos da la bendición del capital y
0: ya solo me queda desear suerte. Adelante. Bueno, ahora se está repartiendo la alegría. Se asignaron todos los premios. Ahora le tengo que
1: dar a ver premio aquí. Vale, como siempre, vamos a ver el premio de este mes. A mí, personalmente, esta me parece una de las camisetas más guapas. Y, de verdad, no lo digo en plan típico mensaje de sí, Carlos, dices esto. No, no, eh, puede, puede corroborar Yago y, y Andrea que he pedido este diseño específico para mí en 3.0, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un fact tax elegante,
0: gente. Es el... ¿en qué? ¿en qué negra? Eh, no, en blanca que, ¿cuál es el modelo? pero ya, vamos a ver, es que Andrea a veces no se entera dicen
1: 3.0 no está, digo, ya sé que no está Andrea si es lo que estoy diciendo, que yo como CEO la
0: pido para mí, específica yo, acordaos de esto que os digo aunque Andrea se cabree
1: a mí me vais a ver con una de esas con el diseño
0: porque yo quiero una no, bordado no ya tanto no llego Eh, el CEO con sus lujos
1: joder Alejandro, es lo mínimo y encima yo siempre voy con las camisetas más zarrapastrosas.
0: A mí siempre me dan las muestras que no tiene etiqueta, que le falta no sé qué. André, ven
1: aquí a explicar una cosa. Vamos a ver, ¿por qué te, ¿por qué te ha tensado tanto esta camiseta
0: blanca? Cuéntalo, cuéntalo al stream. No quieres. Es muy chulita ahí de lejos. Que ¿eh? ya hemos hablado. ¿El qué me dijiste? A ver. ¿Qué pasa con el upgrade? <ríe> a ver. Esto es verdad que los teos podemos
1: llegar a ser muy tocapelotas. Porque, claro, a mí se me encapricha que quiero esta. Y ¿sabéis qué es lo que pasa? Que Andrea tiene ahí algún lío logístico. Y entonces yo le, le estoy jodiendo, ¿sabes? Pero... Eh, si yo quiero una camiseta blanca 3.0 con factax es que llamo ahora mismo a la fábrica de Portugal y así me cueste 200 euros, la tengo, Andrea. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Por
0: qué? Porque soy el boss. <ríe> Ya he vuelto, ya he vuelto. ¿Para qué queremos si no el dinero, gente?
1: Además, me tiene que contar Andrea que le estoy liando con esto porque no me me quiere decir. Eh, Probablemente no quede stock o algo así. Entonces, ¡uh! Pero se me ha ocurrido una idea. Me dice, si la quieres en negro, te la hago en negro, en blanco no tengo. Vale, Andrea, ¿y si cojo una de mis camisetas blancas y me lo estampo en la parte de atrás? Ah, es que... Claro, pero es que yo soy un tío
0: con recursos, André. Dice, ah, en la parte de atrás sí puedes. ¡Oh, es verdad! Me, ah, me, acaba, de, me acaba de
1: joder, Llegará Andrea mucho. momento
2: Pucho. en que sea una multinacional y los Top Manta en Barcelona vendan eh. camisetas falsas de Cracks Mafia.
1: Me, me acaba de decir Andrea, sí, sí, puedes hacerte lo que quieras, pero las que tienes son de muestra. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que yo siempre me estoy quejando de que son las de muestra y no tienen el cuello bien. Y entonces Andrea me ha dicho eso y me ha guiñado el ojo. Bueno... Eh, Un caballero sabe reconocer una derrota, Andrea, y quiero que me encargues la camiseta en negro. Vale. Bueno, continuamos con esto, gente. Eh, Hay veces que se gana como CEO y otras que se pierde, no pasa nada. Eh, Pero ahora ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora entiendo todo lo que ha pasado. A ver, eh, esto... Podría, podría emperrarme, ¿no? Y decir, Buah, llamo el lunes a la fábrica y que me lo hagan, pero no, no, no tiene sentido. Eh, vale, vamos, <ríe> vamos al lío, gente. Oye, qué historieta. Qué historieta nos ha salido con el esto. Bueno, como siempre, también las sudaderas, my family. ¿Sabéis también qué miedo tenía Andrea? Que si yo digo que me la quiero hacer en blanco, vosotros empecéis a pedir el upgrade en blanco. Y entonces Andrea como que me decía, no, (risa) que no tengo stock. Vale, recordad que tenemos este mes, porque gustó mucho, lo de un año de suscripción a ChatGPT eh, y además 30 minutitos de consultoría conmigo porque nosotros le estamos metiendo una caña monumental.
0: Aquí mi buen amigo Iago, yo estoy empezando a... a, a, Estoy empezando...
1: Le he cambiado el nombre a Iago y ahora le, le pongo la I y la A en mayúscula, como si fuera una IA. El, ha pasado de inversor a IA. Iago, eres Iago. go <ríe> IA-GO. <ríe> eh, tenemos un combo, como efectivamente mmm, mi mujer y jefa de operaciones indica. ¿A quién le ha tocado el combito? Joder, pues el... Joder, este combo es potente. Este es, este es para ir a... Este es para ir a una cena... Este es para ir con tu cuñado el socialista, ¿eh? Y vamos, y freírle.
0: Durante toda la cena. Hostia
1: puta, ¿a quién le ha tocado? Álvaro, con la orden que termina en 5891. Mol B. Vale, vamos a ver. Oye, es que hay seis páginas, ¿eh? ¡Uh! ¡Neón de Bitcoin! Ya es la segunda. Y bueno, 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 ¿cómo está la segunda página, gente? Eh, madre mía. Eh, tenemos aquí todo lo gordo, ¿eh? ¡Neón de Bitcoin! Un año de suscripción de ChatGPT. <risa> ¡Mamma mía! Eh, otro convito por aquí. ¡Joder! ¡Golden Ticket! Madre, madre. Otro Golden Ticket, Combo. En todas las páginas hay premios ya de estos de rentabilización absoluta. Eh, Golden Ticket... Vale. Bueno, hoy quería que fuese un poquito más rápido porque tenemos que hacer unas cuantas cosas. Entonces, me voy a centrar... Eh... Bueno, voy a a meter... A ver, un Golden Ticket. Bueno, no, venga, lo hago rápido. Lo que pasa es que yo me enrollo mucho. A ver, un segundo. Vale, Mario. Con la orden 4339. ¿Quién más tenemos aquí? Vale, un convito para Miguel Ángel, 39-55. Otro Golden Ticket. Estefan Josep, eh, 43-87. Juraría que esta la ha tocado al Presi. ¿O tiene un nombre parecido? A ver, ¿cuál tenemos aquí? Jordi. Orden que acaba en 5075. Y ahora nos vamos a partir de la página 3, que hay un convito Jorge, con la orden 6339. Y ya vamos a ir a la primera página, a ver qué había. Que creo que había... Ah, había un combo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Creo que sí. A ver, espera. No, mierda. Esto de Álvaro es una sudadera de un tal Álvaro. Vale, sí, es verdad, el combo este era de otro Álvaro. La orden 5891. Vale, pues vamos a lo gordo. Vamos a repartir alegría. A ver a quién le ha tocado un pedazo de Bitcoin igualito que el mío. Ernesto. Orden 8163. Hostia, mira, Andrea, Andrea se conoce ya a los clientes, ¿eh? Se va para Canarias ese Bitcoin. Ahí, ahí. Con, con Iji, en vez de con IVA. Esto, esto es como las cajas de, del COD del Chocas, pero Carlos, en vez de perder tres calos gana. Tal cual, tal cual. No no, 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 no tiene tanto margen, pero oye, nosotros aquí ganamos te y, digo a ti que no. y repartimos alegría. ¡Hostia! Le ha tocado a un tocayo mío, Carlos. Orden 6883. Bueno, obviamente no, no soy yo, como comprenderéis, yo no participo en estas cosas. No soy como los políticos del PSOE. Corruptos. <ríe> eh, ¿Estará mi tocayo por ahí, al que le haya tocado? Qué bien. Mm, vale, pues esto, mis queridos amigos. Hombre, Yago, tío, que tú eres del equipo, no pongas eso, pone Yago tongo. Se nos ha ha revelado. Y (risa) hago. Ha llegado el momento. Ay, qué bueno. Eh, Oye, ha sido rápido pero intenso, ¿eh? Bueno, pues ya nos hemos auditado las cajas. Eh, Vale. Tenía aquí una cosa pendiente. Hoy me han etiquetado en un un mensaje de Twitter justo cuando yo estaba... Ahí, en plan, un poco, pues lo que os decía, gente, he tenido un día un poco eh, desencantado, ¿no? Y una persona me etiquetó en un un mensaje...
2: Buenas noches, Carlos. Esta mañana estaba hablando con mi jefe y entre unas cosas y otras acabamos hablando de Mari y las asociaciones. El caso es que me ha dicho que si le encuentro un local y me ofrezco como regente, que él estaría dispuesto a poner el capital. La verdad es que no sé qué hacer, es tentador y confío en mi jefe pero desconozco bastante el mundillo y sé que es algo arriesgado.
1: Ok, eh, como una asociación. Um... A ver, las asociaciones no, no son. Las asociaciones no son. O sea, son como alegales. Pero quiero decir que yo conozco a un. Una, unos tíos nos encargaron como una consultoría para, para implementar blockchain. Y estuvimos aprendiendo bastante de cómo funcionan y no me parece algo malo, ¿eh? Eh. Y además, si lo hace tu jefe, hombre, ya es una persona que a lo mejor tiene más... O sea, tienes más... Tienes más confianza, ¿sabes? Si te lo propone un amigo así de estos que no sabemos muy bien de dónde ha venido, cuidado con eso. Vale, esto está creo que en menciones... Eh... A ver, un segundo... Mira... Bit, 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 Investors, Altamira Crypto me he etiquetado en este mensaje, ¿vale? y eh, pues eso, me ha puesto Rax Mafia tal Carlos, os invito a la exposición en la galería de OnCyber lo cual en un futuro tendrá un valor millonario, quizás encontréis vuestra representación entre tanto arte y me ha hecho gracia, y entonces me he venido por aquí y he dicho, coño que me han invitado aquí a una salita y entonces estaba viendo así cosas y digo, joder, pues no está mal la salita. Eh, tiene aquí de todo un poco y me he estado dando un paseo, ¿no? Con diferentes obras de arte. Y claro, aquí al final pues me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado esta parte de aquí, gente, mirad. <ríe> aquí. a que, a que lec .et A ver, vamos a darle a details
0: un... Este es un gato De Akele.et No, lo tiene él Ahí está
1: Y tenemos aquí a otro Qué curioso que tiene los dos los ojos juntitos Estos, los de ojos juntos Que son un poco más raros Y bueno, pues me ha hecho ilusión. Y entonces le he dicho, pues muchas gracias por invitarme a tu galería de arte, me pasaré y la veré en stream. Así que si me queréis invitar a más de vuestras galerías y que me pase y vea todo lo que tenéis, pues por mí, si tengo tiempo, la verdad que hoy me ha... Me ha alegrado, me ha alegrado. He venido aquí, he visto estos Crypto y he dicho, mira, hay alguien que probablemente está contento y feliz... Y que está aquí holdeando, disfrutando de los beneficios y los accesos que le da esto a la comunidad. Y creo que eso es lo que deberíamos todos buscar, ¿no? No tanto cortoplacismo, tanto flipping y tanta polla en vinagre. Así que, amigos, volvemos para acá. Ah, le vais a poner en Twitter, le vais a poner en Twitter. Hostia, eso eso sería muy guay, gente. Eh, que le pongáis una captura de pantalla o algo así y le digáis: Mira, ha estado Carlos, hemos estado viendo en el streaming de Carlos el, la galería tuya, Bitinbert. Bueno, pues un, un abrazo para Bitinbert y para todos los holders que. Oh, coño, pero él debería tener la sala de Mr. Crypto, que es más guapa que esta. Las entradas para el evento de Andorra, creo que las vamos a lanzar. El lunes. Mm. Y va a ser todo junto. La parte de reserva, para los que quieran
0: venir gratis, las entradas para el torneo, o los que quieran el pack Luxury Experience. Vale. Pues...
1: Yo creo que estamos. Estaba por ahí esperando... Ahora se me ha olvidado Ben... ¿Cómo era? Bac, Bacin Benzen. Se me ha olvidado el nombre. Oye, y... A ver, un segundo, que tengo por aquí suscripciones. Mientras aparece... Bacin, eso, joder. Casi, tío, casi. No sé por qué se me había se me había ido.
0: Los pedidos de Dream Big... Debería de... Yo creo que eso debería de estar... Entregado. Los de Canarias. Yami, ¿eres de Canarias? Canarias y Andorra siempre tardan un poquito más.
1: Sí, eh, Alejandro, estará todo especificado. Hay que tener en cuenta una cosa, Alejandro. Es todo incluido, ¿eh? Todo, todo. No es como, por ejemplo, la entrada de Ibiza, que la más premium... Eh, el alojamiento no lo incluía me ha tocado sudaderita, coño, qué buena no Bomberman oye, a mí el juego de Bomberman me gustaba mucho ¿hay algún Bomberman online o algo así? que podamos jugar o que pueda jugar también incluso con Andrea alguna vez hostia, pues Eh, André, Yami es de Toledo pues eh, contacta con nuestro equipo de atención al cliente y que te resuelvan Puedes hacerlo a través de chat, es muy cómodo y te atenderán
0: con gusto. Seguramente ha pasado algo, Yami. Mm. Claro, probablemente haya habido algún problema. Me dice Andrea que, por ejemplo, recuerda eh,
1: Super Bomberman R en Steam. Lo voy a ver. Mira, Andrea con esa sudadera lleva un flow tremendo. Te dicen por aquí, ¿eh? Mira, mira, mira. <risa> a ver, Andrea, haz el baile del factax.
0: <risa> no. eh... Vale. Eh,
1: pues voy a preparar todo para subir con Bazen, pero creo que quería hacer yo algo antes. ¿O No. No. Eh, ah, sí. Eh, me vais a disculpar un segundo, que me voy a sonar, que tengo un poquito de congestión, que vine ahí de la calle, y si no, no voy a poder hablar durante tanto tiempo. Y me voy a poner un. Me voy a poner un vasito de Coca-Cola o algo así. ¿Andre, ¿me sustituyes? ¿O no?
0: Dice, no, ni de broma. ¿Se viene trompeta? No, hombre, no. Ah, Así de verdad la trompeta de sonar. Vale, pues ya estamos por aquí. Eh... Ah. Hombre, eh, Alejandro Bor- Borrego, eh,
1: alguna cosa interesante, segurísimo, segurísimo que te puedo decir. Yo siempre voy a tirar por por a lo mejor una gestión más new, new school, ¿no? O sea, los activos que yo tengo en mi patrimonio eh, son cosas relacionadas con tecnología y todo eso,
0: pero pero sí, lo rentabilizarás seguro. Vale. Pues, Family, vamos al lío. Eh con mi buen amigo Bacen BK voy a setear te, te paso por susurro
1: eh, llamada Bacen, podemos hacerlo con cámara o sin cámara lo que tú prefieras ¿eh? ¿eh? no se puede enviar el enlace al Troverse, se lo tienes que enviar a, a un moderador, está por
0: ahí Yago, por ejemplo y que le eche un vistazo Dale, mira, yo en todos estos años, normalmente yo estaba más especializado
1: en. Eh, sin cámara, perfecto, sin problema. Entonces te tendré así como. Te tendré como en. En.
0: Solo en audio, ¿vale? Un segundito. Que te voy a mandar. Eh, la llamada por. Vale. Mitch, yo es que encima tengo la esta premium de Mitch, o sea que. Uh, vale, quitamos la cámara, perfecto,
1: y le mandamos esto al caballero Bazen BK. Me ha apetecido. Me ha apetecido instalarme Fortnite, eh. Y echar
0: unas, lógicamente, sin construcción. Bacen. BK. Vale, Bazen. Te mando eso por ahí. Eh,
1: Wileno, muchísimas gracias por unirte con ese. Con ese nivel 1, tío. Eh, Carlos, ¿qué tal la maqueta de carbono que tienes? ¿Porsche? ¿Cómo sabe? O sea, eso es una cosa que hace un amigo mío, pero yo no la tengo. Vale, tenemos ya por aquí... Te voy a a poner on hold un momento. Eh, Bazen, acá, Miguel... Eh, Soy el que que las fabrica. Eh, Pero tú eres el amigo de
0: de mi amigo Mariano. ¿O quién? eh... Es que tengo... ¡Ah, míralo! Sí, señor.
1: Pues tío, yo eso me lo contó eh, Mariano... Yo le dije que a tope, al final no coincidimos. Me acuerdo que una vez le escribí de, coño, a ver, un día de estos que baje a Barcelona, te llamo, pero es que siempre que bajo a Barcelona voy con la agenda, pero eh, pa, pa, pa. Entonces, eh, pero, tío, a mí eso me mola mucho, o sea, como producto. Y eso sería un producto que, vamos, que me encantaría enseñar aquí en el stream. Eh,
0: Elías, Buenas noches, tengas tú también. Carlos, ¿puede ser que tú
1: conozcas a un tal Javi con pelo largo que está relacionado con todo el tema de minería, cripto y demás? Pff, dicho así, no. Eh, pues, Wileno, eh, vamos, voy a escribir a Mariano, ¿vale? O dile, él tiene mi número, él me puede llamar. Eh, sí, hacer un segundito y, y... Y vamos a... Vamos a ver eso, tío Vamos a ver eso porque tengo muchas ganas La parte de lo de las sillas también me parece
0: la polla Vale, un segundito eh, mm, mm, mm,
1: mm. Normalmente estoy streameando gente de 7, 7 y media a 9, 9 y media. Pero si algún día, por lo que sea, no puedo, me conecto por la noche. Pero es que con este combo ya voy a poder streamear mucho más regular. O sea, yo creo que voy a poder hacer easy 4 o 5 días a la semana. Y bueno, vendrán sorpresas. Solo os digo, solo os digo que eh, puede que haya un nuevo setup. En poco tiempo. Eh, sí, Paco a veces le da por coger la, la chancla y es un cabrón. Vale, un momento, que yo quería poner aquí una cosa que es esta.
0: Espera. Um... Vale, un momento. Vale, aquí tengo una cosa que yo quería y
1: ahora... Vale, ahora sí que sí, vamos a dar paso a Bazem. Eh, por aquí está. Buenas, es que sí, Buenas, Miguel. Tienes que cortar el stream ahora y a escucharme
3: por aquí. Eh, no te escucho. ¿Me escuchas esto a mí? Te estoy con el, yo con te... el stream en el móvil.
1: Yo, yo te escucho a ti, pero, eh, pero claro, tú me vas a escuchar con retardo si me escuchas desde el stream. Entonces tienes como que setear para que solo estés en la llamada.
3: Retardo. Um, un momento. <ríe>
1: Es que si no, bueno, esto se está viendo en el stream ahora y es muy gracioso porque, claro, hay mucho retardo y tú tardas un montón en contestar.
0: Eh... Vale.
1: Igual lo tienes que setear en la propia llamada, en los tres puntitos.
3: Ahora creo que ya está. ¿Ahora ya está? Ahora sí.
1: Vale, perfecto. 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 Vale, pues un segundito que me voy a dejar yo todo esto colocado aquí. Hago como un poquito de presentación y vamos al lío, ¿vale? Eh, Bueno, pues una vez más estamos con una de las historias de la comunidad. Hoy tenemos aquí a nuestro buen amigo Bazen, acá Miguel, que es. es ingeniero industrial y como siempre empiezan estas historias ¿no? con, un, con un mensaje. Eh, me ha parecido muy interesante lo que nos estabas contando, Miguel. Eh, entonces, vamos, vamos a convertirlo en charla, ¿no? Eh, cuéntanos, si quieres, pues de quién es Miguel ¿no? y de dónde viene. Y ya pasamos a lo mejor a esa pregunta ¿no? y al punto en el que estás ahora. Eh, y también, pues, todo lo que has conseguido, ¿no? Hasta este hasta este momento.
3: Vale, pues Miguel es un chico de, de Madrid Y bueno, pues siempre ha sido bastante curioso en general Pues yo que sé, cada cosa que tenía en sus manos Intentaba romperla para ver cómo era por dentro Intentaba arreglarla, bueno, eso ya llegó muchos años más tarde Al principio solo rompía Y pues eso, pues siempre curioso por, por absolutamente todo Y pues eso, sobre todo también con muchas ganas de de absolutamente todo, de crecer a sí mismo. Eh, es un chico que empezó con problemas eh, un poco sociales, eh, físicos y tal. Eh, un chico gordo, hasta que ya empezó luego en el gimnasio y se puso bastante fuerte. Al final eso le ayudó muchísimo. Y, Hostia, qué bien. Digamos final... que eso te,
1: te ayudó como a, a coger más confianza y a ver que, que podías dar mucho más en todos los ámbitos.
3: Claro, eso al final eh, se extrapola mucho a absolutamente todos los aspectos de la vida, porque el gimnasio lo bueno que tiene es que tú tienes que estar dos horas al día, todos los días y comiendo bien para que tus metas lleguen en, pues, en un largo plazo. No, no van a llegar mañana. Entonces, al final se puede extrapolar a absolutamente todos los aspectos de la vida. No, y, tal cual. Y pues eso, pues acabó bachillerato. No tenía ni idea qué hacer, la verdad. Hasta que ya llegó el último día, de, después de la selectividad, que mi padre me dijo, mira, mírate la guía docente de esta asignatura. Le eché un vistazo y dije, joder, si es que en realidad es lo que quiero. Al final tocaba un poco de, de todo. Es eh, el ingeniería industrial, pero también con una parte de empresa y tal. A mí siempre me ha gustado mucho, pues eso, dinero. Eh, no el dinero, sino hacer algo que por mis propios medios, vaya creciendo sobre sí mismo. Siempre pues eso, he tenido mis negocios marroneros, de arreglar cosas a colegas, de... Es verdad,
1: esto esto lo tienes que contar porque eh, me me acuerdo que me decías en el mensaje tengo 11K, no es que haya trabajado, pero sí que he hecho muchos negocios marroneros. ¿Cómo fue llegar a esos 11K a través de negocios marroneros?
3: Bueno, pues eh, al principio, eh, yo en mi primer negocio, por así decirlo, fue yo tenía 10, 11 años y pues a mí se me daba bien hacer pulseras y pues me puse yo a hacer pulseras como un loco con un colega y yo básicamente las hacía y él las vendía. Él se, a él se le daba mejor eh, pues hablar con la gente y yo los hacía y al final íbamos 50-50 y pues oye, nos sacábamos mucho, pero oye, nos sacamos 20 euros a la semana y con 10 años, joder, es una pasta.
1: Hombre, con, con esa edad, un capital total de unos de unos 80 ¿no? al mes, pues te daba para comprar muchas chuches, muchas cositas.
3: Ah, sí, bueno, en mi caso era todo para la DS, juegos para la DS, pero bueno. Sí. Ah,
1: qué bueno para la Nintendo DS, sí claro. señor.
3: Y bueno, pues ya me hice un poco más mayor Y pues aprendí a piratear esas mismas consolas Pues en vez de de comprarme juegos Pues aprendí a piratear yo todas las consolas Y a cada colega que veía decías Oye, eh, 20 pavos y te te pirateo la consola La que sea, la Xbox, la Play, la la DS, lo que sea Y así pues lo mismo con los móviles Yo le enseñaba a mi móvil que antes No sé si tú te acordarás con los Android Eh, se podían rutear y con eso pues cogías unas, eh, accedías a un montón de funcionalidades que no podías acceder de normal y hacía lo mismo y bueno así y luego ya pues ya llegó mi negocio gordo, mi mi negocio gordo eh, no sé cómo de legal sería pero eh, yo encontré una manera con una aplicación de conseguir entradas de cine de cinesa y yo empecé con mis dos cuentas para ir yo al cine cuando quisiera gratis me daban como una entrada cada 30 días o algo así Claro, supongo
1: que lo que hacías es un, un exploit de algún, lo que llaman en Estados Unidos los rebates, ¿no? Como un eh, premios y promociones y tal que había, ¿no? Era, era algo así, seguro.
3: Sí, era así: como eh, hacías <risas> unas cuatro o cinco encuestas de cuáles son tus marcas favoritas de no sé qué. Bueno, X, no me acuerdo muy bien. Ahí yo tenía eh, 15, 16 años, creo. Y básicamente dije, a ver, eh, llevo un mes con dos cuentas y he conseguido dos entradas de cine. Creo que esto se puede escalar. Lo malo, que pedían eh, números de teléfono. que empecé a hacer? Pues empecé a todos mis colegas, todos mis familiares, coger eh, números de teléfono, bueno, y los correos, hacerme yo un montón de correos. Y bueno empezaba yo... a conseguir cuentas, conseguir cuentas.
1: <ríe> eh, hay una persona que no voy a decir el nombre, pero que muchos conoceríais que llegó a hacer algo también de ese estilo muy curioso, que era, él conocía a su vez a unos de estos que tenían una granja de engagement. Entonces tenían muchos móviles y muchos números de móviles. Y con una promoción que había de Uber Eats, que si invitabas a alguien te daban una cena gratis o algo así, estuvo pidiendo cenas gratis de esas, pero literal durante meses. (risa) Eso mismo lo hice yo
3: durante un par de meses. (risa) Qué bueno y pues llega un momento que es que me puse a buscar para escalarlo más y más y más porque al principio lo que hacía era colegas, familiares tal, ya llegué a un punto que a dos o tres colegas les decía oye, búscame gente que les pago 10 euros a cada uno para que me den su número de teléfono era solamente su número de teléfono y que ellos me mandaran el código que le mandaban en en un mensaje y yo le daba 10 pavos a cada uno porque al final era un ROI de dos meses, eso. Porque yo vendía las entradas, bueno, las vendía por packs. Cuantas más me, me compraban, más barato las vendía. Y. <risa> ¡Qué bueno! Llegó un punto que, pues, hombre, eh, quería encontrar más eh, el margen que fuera mayor. Y encontré una página rusa que me vendía números de teléfono de usar y tirar por 33 céntimos cada uno. <risa> Hostias, y esa, ahí sí que ahí aumentó tu margen una barbaridad, ¿no? Claro, ahí ponemos de eh, la entrada la más barata que vendía, que era si me compraban 10 entradas, las vendía 4 euros cada una, es decir, 40 euros, y cada entrada me costaba, eh, eso me como mínimo me daba 4 euros y a mí me costaba 33 céntimos ese mes. Entonces, acabé con una base de, de cuentas como 200 o 300 cuentas, así. Cada mes wow. 200, 300 entradas. Y yo tenía, claro, eso luego había que venderlo. No solo había que... Tener. Había que
1: darle salida, claro,
3: para, para capitalizar. Claro, yo me iba al cine cuando quería, invitaba a mis colegas y a mi familia cuando quería, pero también había que sacar pasta. Entonces ya ahí tenía mis otros cuatro o cinco... Una, colegas. una, una,
1: una pregunta, una pregunta, eh, Bazen. Eh, ¿cómo, ¿cómo era esa parte de decir a tu familia, oye, os puedo tengo entradas gratis para el cine las que quiera o sea, ¿qué os apetece? ¿Qué, ¿Ellos qué hacían? ¿Cómo era?
3: ¿Qué te decían? Eh, pues hombre, me miraban bastante raro miraban. en realidad mi familia siempre me ha visto bastante raro en todo eso porque siempre he salido con cualquier mierda de cosas gratis, cosas muy baratas tal. entonces, tampoco se sorprendían directamente decían, vale, pues dámela y ya está. Yo, porque era, es una es un código, además, es que lo bueno es que era un código, la entrada, que tú la canjeabas para cualquier cine de Cinesa, para cualquier sesión, para cualquier hora, entonces, no hacían preguntas. Dicen, claro, y además que era gente,
1: era, sí, gente muy diferente, porque al final si las vendías, pues claro, si tú, por ejemplo, fueses, no sé, imagínate, las mismas cinco personas todas las semanas al cine y tal con la promoción sí que cantaría más pero al estar distribuidas no
3: claro, claro, entonces bueno, yo iba a un cine, iba normalmente y ya está, pero luego estaba el hecho de venderlas entonces yo tenía mis cuatro o cinco colegas que les decía vosotros me vais a conseguir clientes porque yo tenía mis clientes Y ya está, no podía acceder a más y no me iba a poner por la calle a vender entradas. Me era mucho más fácil decir a mis colegas, oye, hablad a todos vuestros colegas que tengo esto. Y les daba un 20, un 25% de comisión, según el número de clientes que me traían, pues les daba más comisión. Y pues eso, al final de ahí saqué bastante, bastante pasta, la verdad. Porque me salían las entradas básicamente gratis por 33 céntimos. Una inversión inicial de 33 céntimos, pero el siguiente mes ya era gratis esa entrada. Entonces, ya está. Ah,
1: vale, vale, espera, esto no lo había entendido yo, porque claro, al siguiente mes ese número podía solicitar
3: otra, ¿no? Claro, claro, es que era tú creabas la cuenta, pero es que al mes siguiente solicitabas, (risa) y al mes siguiente solicitabas. Cada mes era una entrada.
1: No, no, qué locura. Entonces, claro, tú llegarías a un punto que con esas 200 o 300 cuentas sabías que cada mes tenías otras 200 o 300 entradas.
3: Claro, claro. Vamos, no era de mes a mes, sino que eh, si el día 10 hecho 10 cuentas y el día 12 otras 10 cuentas, pues el día 10 del siguiente mes cogí esas 10 y el otro… <ríe> claro, iba esca- claro exacto, iba escalonado además. Claro, tenía pues <ríe> siempre tenía entradas, cada día iba recogiendo, entonces siempre tenía stock, por así decirlo.
1: Era literalmente como un harvesting de, de entradas, o sea, sí, sí. venga, hoy, uy, hoy, tocan, hoy tocan 17 cuentas, venga, a canjear…
3: Tal cual, yo tenía un Excel ahí puesto de cuándo tenía que recoger cada una y cada día pues iba a esa cuenta y lo recogía.
1: Me, encant, me encantan los negocios marroneros eh, y que lo estés, que lo estés contando eh, hacen porque abre mucho la mente a las personas de que, que claro que hay cosas que se pueden aprovechar, lo que más es que tienes que rascar un poco la cabeza y están claro. ahí muchas y son más, más, más normales de lo que parece, ¿no? O sea, fíjate algo tan tonto como lo del cine.
3: Claro, al final no me duró mucho, me duró cuatro meses, pero cuatro meses que me saqué casi mil entradas. Y mil entradas a. Pues yo las vendía sí, a, la a normal. un
1: normal. De tres con setenta y ¿no? Algo así.
3: Más al final, más, porque no eh, bueno, es verdad, ven...
1: más, más porque se amortizaba. Es que esto todavía no me lo acababa de. No me lo acababa. No lo acababa de entender. Sí, 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 tal cual. Claro, y que Era... no todas las
3: vendía a cuatro euros. Eso era si me compraban 10, pero normalmente los pedidos eran ah. de 1, de 3 o 5. Entonces, una entrada la vendía como a 6,50. Tres entradas las vendía a 5,50 o 6 cada una. entonces ¿Y va a hacer
1: alguna, alguna anécdota divertida en esa parte de venta, no sé, con algún cliente que te dijese algo en plan...? <risa> Pues esto es lo típico que me dice, sí, uno que es policía me compraba, (risa) no no sé,
3: algo algo así gracioso. Pues sinceramente no, ahí no te podría decir porque yo vendía a mis colegas y al resto les vendían mis mis otros colegas, ellos hacían el trabajo por mí. Claro, ellos pillaban
1: una comisión ahí. Claro,
3: bueno, pillaban la comisión al principio porque ellos les dirigían hacia mí. Y yo les daba las entradas. Entonces, la siguiente vez que me compraban, me las compraban directamente a mí, no a mi colega Entonces, esa comisión se la llevaba una vez, no la siguiente vez.
1: Ok, ok. ¿Y tú nunca llegaste como a tener algún distribuidor? O sea, como alguien que le decías, mira, yo te hago un paquete de 80 entradas y te las dejo en 2,80 o algo así.
3: Pues no, la verdad es que no. No, siempre. Hay,
1: por ahí también podía haber escalado ¿no? algún amigo que te dijese Buah, es que yo qué sé, yo estoy en un grupo aquí en el culto religioso y puedo venderte 80 de golpe ¿sabes?
3: <risa> No, porque no había, no había tanto que, que vender. La, la venta más tocha fue 19 entradas de una.
1: ¿De golpe? ¿Y que fue? Golpe. ¿A una clase o algo así o, como, o qué?
3: No, no, a una persona. A una persona que ah, yo una... creo que irían 19 colegas y se las pillaron todas a la vez.
1: Hostia, puta. Hombre, ese a lo mejor le dijo a su grupo de colegas, oye, yo las compro tal y hizo dinero, ¿no?
3: Porque luego, claro. le,
1: le, como se la pagasen a precio normal y te las compro a ti más baratas.
3: Claro, eso Hostia. es... Pues, muchas veces yo he hecho también cosas de esas, de precio, está, imagínate, 10 euros, cualquier cosa, yo sé que las puedo conseguir a 8, pues digo a todos mis colegas, oye, las consigo más baratas a 9. Y todos me dicen que sí, al final me saco un euro de margen de todo.
1: Hostia, qué qué bueno, tío. Eh, Y este supongo que es el gran negocio marronero, ¿no? Con el que ya te te retiraste de los negocios marroneros o hubo alguno más.
3: No, este es el negocio marronero, el más tocho. Luego ya sobre todo ha sido, eh, cuando he tenido tiempo y he dedicado más tiempo, pues compra-venta en Wallapop, sobre todo de videojuegos. A mí me gustaba mucho Pokémon y especulaba muy bien con Pokémon, siempre sacaba buenos márgenes y uh-huh. también compran Aliexpress y venta en palapo eso es de donde más dinero sacado
1: eh, Preguntan por aquí que, que por qué se acabó, cómo, cómo acabó el, el negocio de, la, de las entradas, el negocio marronero
3: Pues directamente un día la aplicación decidió que había que cerrar vio que no era rentable del todo regalar entradas claro. una cada mes, a cada cuenta. Y pues, decidieron cerrar.
1: Vaya. Te llegó, como digo yo, de cachondeo la temida carta roja, ¿no? De, de, de cierre de. No, no me llegó tu
3: carta. No me llegó tu carta de bla bla bla. <ríe> bueno, cara. es
1: verdad, a ti no te banearon, a ti no, no te banearon. No es me simplemente me banearon. chapó. <ríe> es verdad. <ríe> Hostia, qué bueno, tío. Eh, vale, y ahora. Estaba, te encuentras en una, en una situación muy interesante, ¿no? Porque me contabas que estabas en tercero de Ingeniería Industrial. Sí. Y, y bueno, si quieres, cuenta un poco tú lo, pues, la situación en la que te encuentras y, y, y la pregunta que tenías, ¿no? O si quieres preguntarme algo en concreto.
3: Bueno, pues eh, yo empecé la carrera y pues eso, bastante tranquilo. Al principio solo estudiaba tal. Como veía que tenía un poco más de tiempo, pues me puse a mirar eh, ya un poquito más en serio, tema bolsa, eh, criptomonedas, tal, que me he pegado buenas hostias ahí, la verdad. Me puse, al principio lo primero de todo, me puse eh, a, a tradear oro con apalancamiento 200 a 1 y, uh-huh. y nada, me fundí, no sé si fueron 1.500 pavos en dos o tres semanas, me los fundí enteros, fue... Fue bastante su normal ahí. Es que
1: es, es un apalancamiento absurdo. Muy tocho, <ríe> o sea,
3: Era de comprar muy... y vender a los cinco minutos.
1: Claro. Lo que pasa es que ese es, ese es el... Eh, a ver, esto nos pasa yo creo que a todos, ¿no? O sea, cuando llegas y ves que metes una operación y que se ha movido un poco el precio, y sobre todo en demo, ¿no? Y dices, ¡buah! Acabo de ganar, eh, no sé, mil pavos o doscientos. Es como que tu cabeza... Chisporrotea, ¿no? Porque dices, Buah, como haga esto, como siga ganando, es que literal, algo que es muy difícil para todos, ¿no? Que es borrarte, hacerte multimillonario, lo ves como que se, se hace muy pequeñito, ¿no? Y dices, no, no, esto es cuestión de meses o de años, como mucho. Y por eso yo creo que es tan adictivo, ¿no? El tema del apalancamiento y la gente acaba cayendo.
3: Claro, yo, pues, mi sueño de toda la vida ha sido un Mustang. Entonces, claro, yo veía que invirtiendo mil euros en cuatro o cinco operaciones que claro, como has dicho, yo antes operaba en demo y en demo yo hacía unos números que te cagas, porque claro. es, es muy distinto al final, y yo veía que con cuatro o cinco operaciones me iba a sacar 20k rapidísimos, y no obviamente no, se pierde muy rápido
1: y, tal cual es curioso y, cómo, le, cómo este efecto eh, que estaba como un poco documentado, cómo la gente eh, le resulta más fácil ganar en demo y yo creo que es porque en demo no sientes miedo Y y yo considero que para ser buen inversor es bueno que tengas como una baja tolerancia al riesgo, pero lo tienes que hacer con cabeza, ¿sabes? O sea, para mí yo creo que invertir se reduce como a dos variables principales. Uno, entender de verdad el riesgo que estás asumiendo. Y dos, no no tener miedo, pero tampoco tener euforia. O sea, convertirte en una persona como muy... Yo a, veces me, yo a veces lo pienso en frío y me sorprendo porque yo, por ejemplo, en estos años con el patrimonio que hay, no sobre todo la parte de cripto, yo he visto cifras que, o sea, hablamos de a lo mejor no sé, en el caso de algunas personas lo que podían ganar de año de varios años de salarios de todo un año, como hace y se va sí, pero sí, totalmente. Y, y claro, también lo que ocurre muchas veces con estas cosas es que Sí, igual que se va, igual que se sube, pero pero a vosotros no me veis nunca alteradísimo o súper triste y tal. Y cuanto más grande es la cantidad, entiendo yo que más más difícil es de desarrollar esa capacidad. Pero si la desarrollas, es como que lo ves de una manera más analítica. El cristal que te ofrece las emociones distorsiona muchísimo. Es como una lente de ojo de pez rara que hace que no veas bien bien lo que ocurre.
3: Sí, totalmente. Al final para absolutamente todo esto hay que ser bastante frío y tener en mente que todo puede pasar porque tú te pones en estás muy bajo en en determinada operación y te hundes o estás muy alto y te creces más aún y te llevas la hostia también entonces hay que ser bastante frío y analizarlo todo muy bien
1: tal cual y Y bueno, y bueno, nada, y, y, y continúa. o sea Y así es como... Te, esto, estabas contando ahora pues alguna de las, de las cagadas, ¿no? Sí, esta eh, fue mi primera
3: cagada fuerte. Aquí <ríe> perdí bastante pasta, la verdad. Y bueno, de momento lo dejé un poquito tranquilo y después vino el boom de, de las criptos. Yo empecé un poquito antes, así que empecé a ganar dinero básicamente holdeando eh, criptos hasta que... Eh, vino el boom de los los NFT games y empecé a meter. Seguramente eh, conocerás uno que se llamaba Plants vs Undead.
1: Mitiquísimo, Plants vs Undead.
3: Pues ahí ahí conseguí pasta, la verdad es que conseguí bastante pasta. Hice una inversión pequeña de unos 300-400 euros. Y llegué a hacerme con plantas de valor total de 5.000, 6.000 euros, tranquilamente, entre el propio los propios tokens que te daban la, el juego, así como especular y tal, eh, me hice bastante sí. dinero ahí. Eh. Plan
1: vs. Anded ahí en su inicio fue muy explosivo. Eh, yo nunca llegué a, a invertir porque yo en esa época estaba pues testando toda la parte de Axi con unas cuant- gestionando unas cuantas becas, y, pero yo era muy consciente de, wow, es una narrativa muy buena, eh, a ver qué pasa, ¿no? Y lo mismo, o sea, yo con Axi hice un múltiplo bastante importante. Eh, y luego yo no liquidé algunas cosas, pero muy poquito, pero no salí no salí ahí con unas digamos con unas pérdidas grandes para lo que fue. Es que yo lo pillé, yo lo pillé muy pronto. Yo por ejemplo el token, no sé cuánto está ahora, pero el token de Axie lo pillé yo a 16. Y claro, llegó a 70 o algo así.
3: Incluso más, yo que llegó a 200 así, no, ¿Sí? no me acuerdo, pero... Ah, no, yo es, verdad, más, es verdad, es ¿eh? verdad, llegó,
1: llegó más, llegó más, sí, sí, sí. Y claro, yo lo que tenía ahí es staking, yo proveía liquidez de, en la red de Ron y entonces ya, claro, cuando eres así más grande, eh, es que nunca he hecho las cuentas, la verdad. <risa> Ahora está a 7. Pues fíjate, es la, la mitad, pero es que claro, yo, gané, yo ahí sí gané y sí cambié cosas. O sea, yo por ejemplo de las pools y de lo que generaba el staking sí que iba cambiando de vez en cuando. Entonces eso me cubrió… Eh, un día tengo que hacer las cuentas. Un día hago las cuentas y os digo cómo está exacto. Yo creo que el saldo estará eh, probablemente con un pelín de ganancias muy corto. Pero es que claro, llegué a tener un múltiplo ahí de, no sé, de pff, un por un por 10 o algo así. O sea, fue una barbaridad. Y no metí yo poca pasta ahí, ¿eh? O sea, ahí había, había bastantes miles de euros.
3: Sí, sí eran, eran juegos que como los pillases desde el principio, eh, podías amasar bastante pasta, la verdad. Podías hacerte múltiplos grandes. Eh. Y bueno, pues yo hice dinero ahí, pues me pasó exactamente lo, lo que te pasó a ti. Que dejé ahí las plantas y se me, se me comieron bajar un montón de precio saqué pasta al final, yo creo que me hice un por dos total o algo así, Coño, luego lo metí en otro juego, y ese juego pues hubo un problema de, de arbitraje, se llama Oracle creo, y hubo un problema de arbitraje, de que en un sitio se vendía el token por un precio y en otro sitio se vendía por otro, entonces todo el mundo comprando en un sitio vendiendo en otro, pues se fue a la mierda el proyecto. Y pues eso, Hyper y el resto de pasta de... Vale, así entonces
1: llegamos a cómo se construyeron esos 11k que hay ahí de ahorro. Y a mí, pues bueno, el motivo por el que también te invité es eso, ¿no? Porque eh, Bazen me pedía como consejo, pero es que me, me presentaste... Una situación muy sólida, ¿no? Con esos 11K que además me ha encantado descubrir de dónde vienen ¿no? y de sus orígenes marroneros, eh, que son los más divertidos siempre. Y y ahora me estabas contando que estudias ingeniería industrial y que llevabas apenas dos meses de prácticas y te han ofrecido un trabajo con 25K. Cuéntanos cómo, cómo has conseguido eso en tan poco tiempo.
3: Pues eso, pues después ya de, todos esta, de toda esta marea de sentimientos, eh, me asenté un poco, dije vale, a partir de ahora vamos a ir con las cosas con mucha más calma y pues eso, decidí irme de Erasmus a Alemania, a una ciudad que está al lado de Múnich, se llama Rosenheim, muy bien allí, son, han seguido seis meses bastante buenos, bastante... No te diría productivos, pero sí para cambio de, de mentalidad. Y pues fue llegar aquí y como solo tenía dos asignaturas para este cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre, pues dije, ya que estoy me quito las prácticas y las hago ahora ya que no tengo muchísimo más que hacer. Y pues esto fue por enchufe, la verdad. Me metieron por enchufe a las prácticas. Eso nadie lo sabía, solo lo sabía el de Recursos uh-huh. Humanos, pero que era de otra base, de otra ciudad y me metieron aquí en en Madrid, en en Getafe, y pues eso, empecé con las prácticas, nadie sabía, bueno, bueno, sí, se descubrió más tarde, que estaba enchufado, por así decirlo, pero nada, empecé, estaba en en el departamento de proyectos de la base, es una una empresa de logística, y le llamamos la, la logística Carrefour Online, Ok.
1: Yeah.
3: Y bueno, pues después de dos meses, a ver, al final haciendo trabajo de becario, eh, al principio me dedicaba a hacer carteles. Y ya está, <risa> hacía carteles. Pero es que lo que te digo, yo en la carrera no me ha servido para nada. Todavía a mí no me han enseñado nada para la vida laboral, ¿sabes? Y bueno, pues... Esto, me...
1: Es curioso, ¿no? Que esto también pasa incluso en las, en las carreras técnicas. Y claro, realmente donde más aprendes es cuando, cuando te pones al lío ¿no? y a currar.
3: Claro, ya estando dos meses aquí, pues en cada reunión he, estado, he intentado estar, cada reunión de, pues eso, con los jefes, con personas importantes, tal. Y ya pues me he ido adentrando más al, a algo un poco más técnico, de más mejora de procesos, picar Excel a tope, sacar yo mis propios Excel, mis propias conclusiones, mis propios... No proyectos, pero ideas a mejorar en la, en la base. Hasta que ya llegó un punto en el que mi jefe, que justo había dado a luz eh, su mujer, eh, ah. me dice: Cuando quiera, cuando puedas, llámame, porfa, que no voy a poder estar en, en la nave hasta dentro de un tiempo. Y nada, pues me llama y me dice: Oye, que estamos muy contentos contigo, me, me gusta mucho tu manera de trabajar y pues que te queremos hacer contrato. Y ellos no sabían que yo todavía no había acabado la carrera. Ellos, vamos, yo todavía no había dicho que me he quedado un año entero. Y, okay. y por eso me ofrecieron un contrato de, de ingeniero, supongo. Pero así se ha quedado. Y Qué bueno. Pues eso, las condiciones esas ¿Qué? de 5K. Y eso, con 40 horas, pero yo les dije, me parece muy bien para verano, 40 horas. Para el segundo cuatrimestre del año que viene también. Pero el primer cuatrimestre todavía tengo cinco asignaturas. Eh, reducción de jornada porque si no 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 va a ser posible
1: ¿Qué le dirías a a, a alguien de tu edad que me habías dicho que tenías 21 ¿verdad? Eh, ¿Qué le dirías a un chaval de 21 años que quisiese como tú pues optar a ganar esos 25K como ingeniero eh, habiendo estudiado ingeniería eh, industrial?
3: Uf pregunta difícil eh para empezar, ¿Qué,
1: clave, ¿Qué claves, qué crees que ha sido lo más eh, determinante ¿no? en, que, en que se te haya dado esa oportunidad y de, a nivel de actitudes o de habilidades?
3: Pues para empezar, la actitud. La actitud en el trabajo de da igual lo que me mandaran, eh, yo iba a estar por ahí. Y no solo eso, sino que cuando no tenía nada que hacer, porque había mucho, hay muchos momentos en los que no tengo nada que hacer, me ofrezco. Es decir, oye, dame algo que hacer o dame algo con lo Hostia. que formarme. Eh, buenísimo eso o simplemente tío, buenísimo eso no estar eh, arriba en el porque eh, abajo está el almacén y arriba están las oficinas pues yo me bajaba al almacén y si veía por ejemplo yo preguntaba al, al jefe de operaciones que hubiera en ese momento le decía oye cómo vais con los pedidos de hoy eh, ¿Hay mucho pedido? ¿Necesitáis una mano? Y me ponía a hacer picking, me ponía a hacer yo los pedidos o me ponía a mover cualquier cosa, me ponía a trabajar en la base también. Actitud.
1: Es que al final, eh, Miguel, me, bueno, me maravilla no escuchar estas cosas porque es justo los, los consejos que yo suelo dar, ¿no? O sea, el que tú seas tan proactivo y, ah, que no hay nada que hacer, perfecto, me quedo aquí sin hacer nada. Mira, todavía te, te, te paso eso cuando ya llevas muchos años en un sitio o algo así. Pero cuando estás empezando, tienes que ser el, el, el hasta pesado, ¿sabes? El joder, macho, es que está en esto, está en lo otro. Porque aquí habría mucha gente, probablemente de tu edad, que dijese, oye, yo como ingeniero eh, industrial no me voy a poner aquí a hacer picking en un almacén. ¿Por qué? Si estás empezando. Y eso además te va a ayudar a ganarte una reputación y que eres una persona que se remanga y que echa una mano. Es que eso a veces puede ser lo definitorio en que tú consigas el trabajo
3: claro, es eso, yo estoy eh, arriba, llevo dos meses de prácticas y los que están abajo y que llevan dos años haciendo picking, saben mucho más que yo pues voy a ir con ellos y que me enseñen porque yo no sé nada, quiero que me enseñe esa gente que está ahí, que está en el barro
1: es que además la gente en mi opinión infravalora muchísimo eh, lo. O sea, hay gente que es que se cree que lo sabe todo, puede que tú al estar en el almacén aprendas un montón de cosas que te ayuda a desarrollar procesos industriales y en esa parte más de ingeniería y de oficina, más eficientes, porque tú mismo has estado allí y has visto las problemáticas que, que tiene eh, en la parte logística de,
3: de mano. Claro, porque sin ir más lejos, yo en, en mi base, pues somos dos personas de, de proyectos y él, el otro, pues es un tío que ya, pues, ya lleva muchos años, ya lleva, tiene treinta y pico años, ya lleva muchos años en el sector de la logística y tal, y el almacén pues no se le ha pateado casi nada. Se ha pateado otros almacenes, pero este no. Pues hizo un Excel de, bueno, un nuevo etiquetado que hicieron tal, pues se pasó muchas cosas de... Eh, se pasó muchas cosas que no las tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso, ese tiempo que había que estar en el almacén no lo ha estado. Y yo he llegado y se lo he corregido. Aún no se lo he corregido, pero bueno, le he dicho, oye, esto se tendría que hacer así, así, porque estos son los procesos que hay ahora mismo.
1: Oye, por aquí hay una hay una, hay una una pregunta, no un topic que, que la comunidad quiere tocar, que es, eh, me gustaría saber eh, tu opinión, eh, Bazen, ¿qué opinas de de lo que piensa un poco toda la gente de, joder, este talento eh, durará poco en España? O sea, seguramente se vaya. Y es que encima, además, tú y yo estábamos hablando del tema este de de Alemania, Suiza, Estados Unidos. Cuenta un poco cuál es tu perspectiva
3: en esto. ¿A qué te refieres con el talento?
1: A que lo que quiero decir es, reformulo la pregunta, ¿por qué crees, eh, Miguel, que que el el talento relacionado con lo técnico, la ingeniería industrial, ingenieros mecánicos, ¿por qué se acaban yendo a países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y no se quedan en España?
3: ¿Crees que, no sé, qué pregunta, qué respuesta te esperas distinta a salario barra impuestos barra oportunidades? Es que... Es básicamente el pilar de esto, de tú estás haciendo una carrera que no es fácil, que tiene expectativas grandes y llegas a España y te vas a apalancar durante 10 años en el mismo puesto, con el mismo salario, de vas a optar a ganar 25 o 30 mil euros cuando puedes irte, si tienes la libertad para ello, a otro país y empezar a ganar desde el primer momento, si tienes el idioma y tienes las actitudes de 60.000 euros para, para arriba. pues Yo creo que es algo que es difícil sí. no hacer.
1: Es, es, claro, es que al final entra, entramos ya en una dinámica que es lo que tú decías, ¿no? Que es que parece que, que, que igual que la pregunta sería que por qué hay gente que no lo hace, ¿no? Eh, pues oye, igual es que le gusta mucho su ciudad o algo así porque es la única explicación.
3: Claro, mucha, mucha gente me dice, pero ¿cómo, cómo tienes tantas ganas de irte? Yo tengo ganas de irme de España desde antes de entrar a la carrera, pero es que ahora estando en la carrera tengo muchas más ganas. Es que me dicen, ¿por qué tienes tantas ganas? Es que tú tienes ganas de quedarte en España si es que lo estás viendo día a día derrumbarse. Que no quieren atraer talento, todo el talento que, que hay aquí dentro lo quieren echar. Pues yo también me quiero ir con ellos. Y mucho más viviendo durante un tiempo en otro país, yo estaba en la calle y en mi pueblo que no era el centro de Múnich, estaba todo el día viendo Raptors en la calle, Mustangs, Clase G. eh. Eso es lo que yo quiero, tío. Eso es lo que yo quiero.
1: Es que a ver, es más más fácil las cosas como son. Es más fácil obtenerlo obtenerlo, eh, en otro sitio y además haciendo prácticamente lo mismo. Porque sí, el el trabajo puede ser un poco más o menos retante, pero si tienes el idioma y tienes las ganas de irte, eh, es que tampoco lo sacrificas mucho más.
3: Claro, y al final tampoco hace falta que te vayas toda la vida. Te vas durante cinco años. Eh, Yo ahora mismo estoy viviendo con mi madre y sigo planeando vivir con mi madre porque no tengo la necesidad de irme de casa y Puedo ahorrar así todo lo que pueda. Pero mañana si me voy al extranjero, yo voy a vivir en una habitación, en una casa compartida, en una habitación, gastando lo mínimo para poder ahorrar absolutamente todo lo que pueda para en poco tiempo, 5 o 10 años, poder volverme a España y ya tener mi vida resuelta absolutamente, meter ese dinero en lo que quiera en claro. casas en inversión más a largo plazo, lo que quiera y con mi curro adicional en España que volveré con un estatus distinto eh, ya está, volveré con la vida resuelta en cinco años cuando aquí en España no lo conseguirías ni en 50
1: tal cual oye eh, Miguel, tío, eh, está siendo súper interesante quería hacerte ya una última pregunta para cerrar que es eh, Porque yo creo que esto también puede ayudar a lo mejor a, a derribar mitos o, o a que la gente se anime a tirar por el camino que tú has ido. Y, y la pregunta es, ¿qué, ¿qué consideras que es lo más difícil eh, que tiene que enfrentar una persona para, para dedicarse a, a la ingeniería industrial?
3: Pues, hombre, yo creo que... Para un, no, una persona, todas las personas no pueden ser ingenieros porque se necesitan X aptitudes o X ganas de aprender algunas cosas, sobre todo facilidades, porque hay muchas personas que no le entra un 2 más 2, no le entra. Es así. Entonces, son carreras que son técnicas, tienen asignaturas difíciles, pero más allá de eso, eh, constancia, constancia y... No, sinceramente no es tan difícil. Una carrera así no es tan difícil. Yo me he tocado bastante los huevos y al final se ha sacado algunas en segunda matrícula, pero es constancia y organizarte. Yo no lo he hecho y lo he pasado, así que cualquier persona que lo haga lo podría hacer perfectamente.
0: Qué
1: bueno. Pues oye, eh, Bazen, acá Miguel. Eh, Un placer, macho, charlar contigo. Y yo creo que además tu, tu historia, mira, hay mucha gente diciendo que, que son también ingenieros de la comunidad y gente que luego también, pues fijo, lo va a poner en, en YouTube. que Como digo yo, que no nos escuchen desde el futuro o en los podcasts. Y joder, la verdad es un placer, o sea, el rodearme de, de tanta gente. Yo sé que vosotros me mandáis muchos, muchos mensajes. Eh, muy, muy bonitos de, hostia, Carlos, me has ayudado con esto, con lo otro, pero creo que estamos entrando en una nueva etapa en la que vuestras historias van a ayudar todavía más, porque al final yo doy para lo que doy. Y, y nada, eh, Miguel, macho, que, que sigas con, con esa energía y un poco lo que, me, lo que me planteabas antes, pues vuelvo a repetir. Yo creo que tú tienes una base muy buena, que tienes ahorro, que tienes una perspectiva... Eh, muy interesante en general de la vida. O sea, creo que no eres la típica persona que se va a acomodar. Creo que con todos los conocimientos que estás adquiriendo y esa curiosidad que tienes, vas a acabar llegando a conclusiones mucho más interesantes que la media, eso no me cabe duda. Y, y que con la constancia que lo has mencionado y la proactividad que tienes, es lo que te digo, hay una base muy buena. Creo que lo único que te falta es dar ese salto de ir al extranjero una temporada. Y luego, a lo mejor, plantearte la vida de otra manera, ¿no? De, oye, ya he creado un patrimonio, relajo un poco, me emprendo, me dedico a gestionar lo que tengo. Eh, Pero que bueno, que vienen unos años de, de sprint duros que...
2: Nos acaban de llegar los 5 kilos del UVC momento, Carlos, 128 unos Bandance Carlos, 128, ah, joder, bandance, qué, qué Carlos. Buena 128 de bandance Carlos, 128 noticia Carlos, 128 Bandance Carlos, 128 Bandance Carlos, que
1: es, eh, Vladdy es un buen amigo mío, que está en un proyecto que han financiado con 5 millones, eh, un Venture Capital, joder, pues todo buenas bueno. noticias. bueno, que justo ha, ha incursionado Vladdy aquí en el final, Nada, Miguel, eso, eh, despídete tú de la comunidad y lo dicho, tío, ha sido un placer y espero que nos hagas actualizaciones en el futuro de todo esto.
3: Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, eh, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer eh, pertenecer a esta familia de de Racks. La verdad es que es impresionante, te encuentras de casos de todo tipo. Y bueno, pues también quería hacerte una pregunta que es básicamente básicamente con todo lo que me has mencionado eh, claro eh, cuál crees que serían los, los milestones las, las pruebas que habría que hacer ahora mismo para eso de para llegar a vivir fuera en extranjero crees que debería sí. hacerlo ya cuanto antes o crees yo ahora mismo lo que tengo en mente es estar aquí en españa por lo menos tres cuatro años conseguir experiencia idioma, mejorarlo más todavía y ya salir, o crees que tendrías que salir cuanto antes y ya buscarme la vida como sea
1: Sí eh, yo soy siempre de de retos eh, y bastante cañero pero también soy pragmático y y es lo que te digo creo que tienes una posición en la que te puedes permitir a lo mejor no darte tanta caña porque creo que ya vas bastante bien pero yo eh, si tuviésemos que fijar, pues como esos milestones, lo que haría es eh, como añadiendo al stack de lo que tienes el tema este del idioma y que veas cuánto supone, porque también siempre hay un periodo de adaptación, ¿no? O sea, estás con la carrera, eh, vas a estar con las prácticas y trabajando. Encima queremos meter el idioma. Eh, hay muchas veces que, que llega uno de estos nuevos ítems y dices, hostia,
3: más eh, gimnasio, lo dos voy horas. A aprender
1: Más gimnasio, exacto, encima, correcto. Eh, Lo meto, pero necesitaré más meses de lo lo que pensaba para para poder masterizarlo, ejecutarlo. Entonces, lo que sí que haría es meterlo ya para cuantificar eh, cuánto te va a llevar y que ajustes el plan. Lo que no haría de ninguna manera es esperar. Porque hay gente que dice, no, bueno, primero voy a terminar esto, tal. Yo soy un poco más de la escuela de... Intenta llevarte al límite y, ¡eh! No pasa nada. O sea, si llegas al límite y tienes que parar y decir no, esto voy a tener que espaciarlo un poco más, hazlo. Pero lo que a mí no me gusta es la gente que no quiere comprobar dónde está el límite porque muchas veces se quedan mucho más lejos de lo que se imaginan. Pues yo te estoy poniendo en el peor de los casos. Pero es que igual, Miguel, con lo disciplinado que eres, sí, pues estás un poco jodido las primeras semanas, pero luego cuando pillas que esto nos pasa en todas las cosas, ¿verdad? Las primeras semanas son muy duras, pero cuando le pillas ya el tranquillo, se empieza a convertir más como en algo rutinario y ya como que, digamos que ese ladrillo ha ha sentado, ¿no? Y y empiezas ya incluso en cuál es el siguiente que vas a poner. Pero te tienes que exponer para para ver cómo se siente, ¿sabes? Que esto es, como digo yo, eh, normalmente, nosotros mismos en la ecuación... Eh, Somos la peor de las variables, ¿no? Porque tenemos que ver cómo nos sienta esta nueva rutina, etc. Y lo haría porque mm, tu plan lo veo muy bien. O sea, es es la parte más conservadora. Oye, me quedo aquí, eh, voy viendo qué pasa, qué no pasa. Pero es que yo creo que si te vas antes... Porque tú con la edad que tienes, ahora es complicado por ejemplo que te metas en un proyecto familiar eh, pero a lo mejor dentro de cuatro años la cosa cambia entonces pienso que el momento de estar trotamundos puede ser estos cuatro años y luego ya ver eh, esa opción de asentarte en un sitio si lo quieres hacer o puedes seguir trotando es que tienes que probarlo o sea pues yo creo que a lo mejor también lo que te pasa es oye me voy al extranjero y yo qué sé, y no me adapto, ¿sabes? O no me gusta. Yo voy a tener, en España voy a vivir como un rey siendo ingeniero y encima, yo qué sé, me he puesto con otro negocio ya no tan marronero que me complementa y es que literal estoy como un rey. O sea, trabajo mis ocho horas, pero, pero tengo mucho capital. O las inversiones me han ido bien. Eh, esto es lo que yo haría, pero... Definitivamente, y como primer milestone, meter la parte del idioma para ver qué pasa, para ver cómo lo digiere esto, Miguel, acá Bacen.
3: Vale, pues me quedo me quedo con tu consejo y, y lo iré pensando, a ver hacia dónde, hacia dónde tira mi futuro. Al final, lo que has dicho de los retos de ir a lo máximo, a, a lo mejor me quedo atrás, es... Eh, ahí no sé si conoces a, a un culturista ahora muy famoso en España, se es llama John Pradais. Sí. Y pues al final una de sus frases que la ha cogido de otro culturista que se murió y tal es, eh, Shoot for the Moon y, and you're going to land uh, in a star. Básicamente vas a tirar en, a, hacia la luna y te vas tal a cual. quedar a lo mejor en una estrella. Pero bueno, no has llegado a la luna, pero te has quedado en una estrella, no te has quedado en la Tierra.
1: Tal cual. Y exacto, porque yo creo que, mira, intentarlo y fallar o no llegar eh, tiene todos los perdones del mundo, pero lo que para mí no tiene perdón es el que tú te infrautilices simplemente por un condicionamiento mental, ¿no? Uh-huh. Que es que es tan sencillo como, mira, pues voy. Me meto una semana, me pongo a ver cómo es esto en la academia o me pongo a estudiar y veo que ocurre. Que es que igual, eh, a lo mejor Miguel nunca te has puesto y resulta que tienes facilidad para un idioma y dices, es que es una apoyada esto. O sea, eh, me lo voy a hacer antes de de lo que esperaba. Y eso sí que es una auténtica bendición, ¿no? Cuando algo que es percibido como complejo por la mayoría de las personas y tú te pones, lo haces. ¿Y ves que lo puedes hacer bien? Yo, por ejemplo, uno de los mayores retos que, que nosotros tuvimos yo creo que el año pasado es el tema de organización de eventos. Y, joder, fue complicado, fue duro hacerlo por primera vez, pero yo ahora no lo veo como algo tan hipercomplejo. O sea, de hecho, quiero decir, tenemos un evento en, en, a finales de este mes y ya me veis. O sea, tengo, no, no sé... En el, año, en el año pasado, que fue cuando organizamos las primeras cosas, sí me estresaba un, un poquito, pero ahora no entonces, si me hubiese quedado solamente con la percepción de la percepción que yo tenía es eso es una cosa jodida, porque hay que coordinar un montón de cosas físicas eh, personas, localizaciones bla bla bla, pero luego al final entiendes también además lo que más valora a la gente, te centras en eso y ya está y es que a lo mejor muchas cosas que operativamente te exigen un montón luego la gente no las valora. Por lo tanto, quítalas y haz cosas. Que a lo mejor tú pensabas, esto la gente no lo va a valorar porque no cuesta mucho de hacer. Es una tontería. La gente a lo mejor lo percibe como como que es la hostia. no Entonces, eh, si tú no te expones, es muy complicado... Bueno, es muy complicado, no. Es irreal que tú llegues a una conclusión. Porque ¿qué vas a hacer tú? Pensar una cosa por ti mismo y ya está. Eso no tiene sentido. Pero sin embargo, cuando experimentas llegas a una conclusión eh, real y tienes unos datos reales y yo si te das cuenta pienso como mucho en en nosotros las personas como como sistemas entonces digo joder añade a tu sistema este ítem, ve qué pasa y luego pues volvemos a comentar por aquí en el stream y verás pues a lo mejor dentro de, de un no sé de, de 14 meses estás en Suiza y dices Carlos te acuerdas de los 25 bueno pues es lo que he ganado en estos dos meses sabes ojalá, eh, porque, ojalá. Estoy, porque estoy en porque estoy en Suiza y, y eso vendrá de, de, de pues todo lo que aprietes pero eres joven yo creo que tienes mucho empuje. Es el momento de hacer un sprint y de llegar al límite. Yo, por ejemplo, una persona que a lo mejor yo qué sé, tiene 40 años, pues no sé si le recomendaría lo mismo, ¿no? De ponte al límite y tal. Ya tiene también mucho que perder o mucho camino recorrido. Pero con 21 que tú tenías, Miguel, es, va a ser hasta divertido, seguro.
3: Sí, esa, esa es la idea, intentar conseguir todo, lo, todo, hacer todos los retos posibles. Y ya está, al final lo que me has dicho de, del idioma. Eh, yo creo que mal no se me va a dar porque en mi vida he estudiado inglés, por ejemplo, en mi vida ni en ni cuando tenía esa en clase yo he estudiado y se me ha dado bastante bien. A ver, me he ido a Alemania y he cogido asignaturas bastante técnicas en inglés, no he tenido ningún problema. Eh, he vivido en, en, con inglés allí básicamente y en general el inglés no se me da mal. Entonces, ese no va a ser un problema. Y luego en cuanto al reto que tienes tú, no sé si es el de, el de póker, Me gustaría en algún momento ir a alguno de de vuestros eventos estos de póker. Se me da bastante bien. Así que me encantaría ir allí. Y si vamos... Miguel,
1: Miguel, vente al de de Andorra. ¿Cuándo Eh, es? El de Andorra es el 30 de junio al 2 de julio. vale O sea, el el de póker propiamente es el día 1 de julio en el casino de Andorra y el rake la, eh, del casino son 200, no mentira me estoy inventando, el rake ¿qué es, es que ahora me, se me mezclan los términos soy nuevo en esto, el rake es la entrada ¿verdad? o no, o es la porción que se queda el casino eh,
3: no bueno
1: en cristiano, la entrada son 200 y mm. dependiendo de la gente que vaya, 200 para
3: entrar a la mesa,
1: a jugar sí, sí, el premio puede ser, no sé 5.000, 10.000, 15.000. Eh, y luego va a haber una dinámica muy divertida, que es,
3: Pero por es ejemplo, yo voy torneo, a jugar... es tipo torneo, no es cash game,
1: ¿no? No, es, es tipo torneo, sí. ¿Qué ah. diferencia hay en un cash game? No, cash, no, no es cash que entres game es, con... tú tienes
3: tus 1.000 euros y te vas jugando tus 1.000 euros. El no, 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 es, no, 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 si es torneo,
1: no, es torneo, es torneo, 100%. Vale.
3: Tú paga, pagas la entrada, exacto, es torneo.
1: Y luego, ahí... Mmm, hay una dinámica muy chula, que es la de los bounties, a personas, pues, influencers o famosos o lo que sea. Entonces Solo a la ellos, gente solo,
3: que... solo a ellos. Claro,
1: claro, si tú me eliminas a mí,
3: Ajá. hay un premio especial. Vale, vale.
1: Y habrá más gente, eh, habrá más personalidades que cada uno, su cabeza, pues, tendrá ahí un, un precio.
3: Bueno, pues, pues, me lo pensaré, la verdad. Hay aforo. Y, y
1: pues... Vamos a sacar una, las, el tema de las entradas y todo eso el lunes probablemente y vamos a ver qué pasa. Porque es que nosotros, como siempre nos metemos en cosas nuevas, tampoco sabemos... A ver, a foro por haber en el torneo creo que sí que lo habrá, que serán, no sé, unas 60 personas o algo así, creo, o más, es que no lo sé. Tampoco nos ha dicho nada el casino, pero queremos ver cuánta gente se apunta y luego, hombre, si a ti te gusta el el póker, tienes que venir al torneo Eh, y si mira, 50 personas hacen ya 10k efectivamente Eh, porque luego lo que digo, gente importantísimo esto lo que es la experiencia y poder entrar al casino eh, es totalmente gratis y tenemos el casino para nosotros luego sí que es verdad que si sois holders de Mr. Crypto, pues tendréis beneficios Hay un welcome pack para la gente de Mr. Crypto, acceso a zonas exclusivas y alguna sorpresilla más. Y luego, al día siguiente, Miguel, lo que hacemos es una quedada de coches deportivos en otro hotel. Y lo mismo, eh, acceso libre y habrá algunas zonas restringidas para para la gente que tiene Mr. Crypto. Así que eso, nada, seguid ahí por Stories, tanto Víctor y yo informaremos de todo cuando esté la plataforma y se podrá pagar en fiat sin problema y la gente que tenga Mr. Crypto si quiere, tiene la opción de pagar en cripto todo también. Así que eso, eso es. En las Stories habéis dicho que eran 10k de máximo. Es que no sé si hay un máximo. Eh, Dani, esto lo tengo que consultar porque yo no... No estoy del todo seguro. Vale, un segundo, que voy a despedir a Miguel. Eh, nada, Miguel, un placer, tío. Eh, de verdad, me gusta muchísimo. Además, yo también me entretengo un montón y disfruto escuchándoos, que siempre estoy yo hablando, eh, de, de vuestras historias. Y sobre todo porque, como decía antes, yo siempre proyecto mucho. no Y, y, y ahora me he estado imaginando a Miguel no y a, y a otras personas que han pasado por aquí. ¿Qué, estará, qué están haciendo Miguel dentro de cinco años, por ejemplo? ¿Qué nos va a contar Miguel dentro de cinco años? Que va a ser muy bomba, porque hay mucho talento aquí, chicos, de verdad. Y tenéis que confiar plenamente en vosotros mismos e inspiraros, de mí, de Víctor, de lo que queráis, pero del propio talento que hay, que lo veis, que es tan cercano como como nuestro amigo Miguel, que está ahí con sus 21 años, eh, muy bien preparado para la vida. Miguel, un abrazo enorme. Nada, igualmente aquí por el chat. Muchas
3: gracias por estar aquí y estaré a ver cómo me va evolucionando la vida. Fenomenal. <ríe> un abrazo, tío. Chao.
1: Bueno, eh, ¿Cómo molan? Le tengo que dar un nombre a esto. Como de historias de la comunidad o algo así. Eh no, para cre- no es que sea un programa nuevo ni nada, porque lo pondremos como con el formato que funciona, ¿no? Eh, 21 años, ingeniero, no sé qué.
2: Carlos, ¿cómo ocurre el negocio marronero? Un negocio marronero, a ver qué te a parece ver. y si es fácil de implementar. Consiste en postularse como canguro para cuidar a niños extranjeros, ya que pagan bastante bien y aprendes idiomas, y luego comprar pasteles wow. para venderlos con el niño por las casas con la excusa de que es para su viaje de fin de curso doble fuente de ingresos, una recurrente y otra no tanto chirquince.
1: Hostia puta. O sea, eh, este, este roza, roza el, el... No el proxenetismo, ¿no? Pero... O sea, ¿quieres utilizar al niño que estás cuidando, al niño extranjero de gancho, para vender tú tus pastelitos? ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Repartes con el chaval o qué?
0: 50-50, venga, para tu viaje ficticio. Hostia, puta. Este este está duro, ¿eh? Ay, qué bueno.
1: A ver, que os lea un poco.
2: Oye, Carlos, no me vendría mal tu opinión. Tengo 18 años y he recibido 500k de la herencia de mi padre. No los he tocado aún y con ellos me voy a pagar la universidad aunque voy a seguir viviendo con mi madre para no gastarlo. ¿Qué harías en una situación así?
1: Es es, es, es heavy, ¿eh? Eh, Si se puede saber, es 500k en cash... O en activos. Eh, hombre, creo, creo, creo que estudiar y no gastártelo eh, así de entrada es lo mejor que puedas hacer. Eh, queda mucha vida. Tienes que cuidar. Tienes que cuidar de tu. Tienes que cuidar de tu mamá. Puro cash. Eh, creo que. Y, Una pregunta. Es que, bueno, es muy muy excepcional esto, ¿no? Eh, Cascón, te tengo que preguntar varias cosas. Eh, Entiendo que es mitad y mitad, ¿no? Con lo que habrá heredado tu madre, es la parte que a ti te correspondía. O sea, que estaréis bien, ¿no? O tu mamá se ha quedado con la casa, o no sé. Cuéntame, dame dame un poco más de contexto de, de cómo es así bueno, tienes gestores de capital por aquí que se ofrecen, no sé si me fiaría del todo de ellos.
0: no sé si tienen el título eh, hombre, nosotros igual lo que te podemos
1: ayudar es a que pagases menos impuestos de eso, Esto también puede ser interesante,
0: me ofrezco yo también eh... Pues, a ver, cuando. Si tú no estás acostumbrado a manejar
1: tanto capital y te llega, yo creo que lo mejor es mantener absoluta calma. O sea, actuar eh, casi. eh, Actuar casi como que. Como que no existiese. Y empezar a. Empezar como a partir eso. En, en presupuestos, por así decirlo no en, en partidas de qué se va a hacer con ello ¿no? de inversión de ahorro eh. lo importante o sea una, una estrategia muy inteligente es eh, intentar que ese dinero quede optimizado para que sin para que sin mucha interacción tuya te genere lo suficiente como para tener un mínimo de vida razonable hasta que empieces a generar una relación con con esa cantidad y aprendas a usarlo. Porque, si os dais cuenta, esto es todo lo contrario que hace la gente, que, por ejemplo, no es lo mismo, no es extrapolable. Pero voy a poner este ejemplo que es más extremo, porque se va a entender. Que es cuando a la gente le toca la lotería. Cuando a la gente le le toca la lotería es que se vuelven loquísimos, ¿sabes? Entonces, eh, tienen una relación que está condenada al fracaso con el dinero porque no saben. Esto es como... Si tú no has. Si tú en tu vida has tenido que manejar dinero, pagar grandes cuentas, eh, tener un balance de, de gastos y de ingresos, tal, es muy difícil que lo puedas empezar a tener de una manera razonable. Con. Así de repente, ¿sabes? Entonces, es verdad que una herencia es diferente, porque. Vienes de, de a lo mejor, eh, haber estado en un entorno que sí sabía manejar eh, ese volumen, pero yo intentaría asesorarme, asesorarme lo mejor posible y también empezar a pensar en qué perspectivas tengo. Por ejemplo, en el caso de Cascón, a lo mejor lo que le pasa es, oye, yo quiero terminar de estudiar y quiero... O sea, soy consciente de que tengo ahí eso, pero quiero. Aquí el truco, eh, que tanto para Cascón como para Alejandro, que está en una situación muy parecida, y con Alejandro charlaré en privado de esto, porque claro, aquí a lo mejor tampoco os puedo, Manuel, eh, os puedo preguntar muchas cosas, ¿no? Muchos detalles. Eh, pero si, si se me contrata en una consultoría, puedo profundizar mucho más, como es lógico, ¿no? Esa es, esa es la idea. Eh, Pero en términos generales, eh, yo creo que en tu caso, eh, Manuel, si no tienes pensado hacer nada con ello en el corto plazo, me parece bien lo que has dicho. Oye, voy a terminar de estudiar y y voy a ir viendo qué qué, qué es lo que quiero hacer. Al final, si lo piensas, es como, joder, la mayoría de las personas tiene que buscarse la vida y tiene que estudiar también y no tienen eso. Joder, muy mal... Lo habrías de hacer para que para que no puedas estudiar tranquilo, no puedas hacer un montón de cosas y desarrollarte y, ma- y a lo mejor adquirir un poco más de madurez para empezar a gestionar eso otro. Y luego lo que te digo, si tanto en, de un caso como el otro, ¿no? Si hay un. Comprar un porcentaje de racks por 100 en 5 años. <risa> bueno, eh. <risa> Eh, Alejandro si hablamos tú y yo eh, en privado alguna cosa te podré contar que todavía no puedo contar en público básicamente es mantener la calma es como por ejemplo me pasó a mí con el tema de las cripto cuando ves que eso boom 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 se empieza a hacer grande yo mucha gente eh, admirará o dirá qué visionario y tal y al final creo que uno de mis mejores skills ha sido simplemente el mantener la calma y continuar construyendo. Lo ideal es... Yo muchas veces... eh, Mira, esto lo hablaba con con mi abogado el otro día, ¿no? Yo decía, tú conoces a mucha gente y tal que que a lo mejor viene de cripto y que han ganado pasta en cripto. Eh, Y él me decía, pero luego, en el mundo fiat no... Dice, tú eres un perfil bastante excepcional en ese aspecto. Porque yo tengo esa parte... Pero luego en el mundo fiat me he convertido también en, en un en un gigante, eh, quiero decir, comparado con, con litop tío.
0: Pero ese spam, muy feo, macho, muy feo. Si me hubieses dicho, yo qué sé, buenas noches, Carlos, qué tal estás. Eh, genial Alejandro Eh, lo que mm,
1: para estos temas que son bastante serios eh, eh, Manuel, yo te lo recomiendo, además yo no me siento tan coartado ¿sabes? Eh, creo que es una cosa que tampoco es para comentar en en un stream y mira que a mí me encanta hablar de todo no pero bueno, hay cosas que que a lo mejor no proceden. Pues oye, gente, eh, un momento, porque había un mensaje por ahí de creo que de don Eugenio que quería contestar antes. No sé si sigue por aquí. Dice, buenas, Carlos, por aquí Eugenio de la Madriguera. Muchas gracias por la mención de hoy. La verdad que ha sido una liada más grande de la que pensábamos. Esperamos que la gente recupere lo que metió ahí dentro. Eh, Bueno, nadie está libre de pecado, Eugenio. Y antes pues hice un breve comentario de todo esto. Y lo que dije es que, a ver, vosotros, yo sé que sois buena gente y que sois más nuevos y os llegaría esa promo y dijisteis, coño, eh, toda la gente que está detrás, tal, y a veces te, te, te intentan te intentan poner al lado del sol no para que te deslumbres, pero yo lo que contaba en ese día, a mí es que me chupa la polla quiénes sean tus VCs, eh, quien digas que tienes detrás, que si es no sé qué y no sé cuál yo sí veo que te, que te pido algo y no se rinde como considero que se debería rendir, eh, es muy sencillo. No voy a cogerlo. Nada, Vladi, es un, un proyecto, por llamarlo de alguna manera, español, que ha petado hardcore. Eh, y bueno, pues han metido ahí una escameada mucha gente y es uno de los, no sé cientos o muchísimas decenas de proyectos que lógicamente nos han picheado a nosotros y el bueno de Carlos pues no lo veo. <risa> una vez más entonces es como, bueno hemos esquivado ya tantas balas porque es que sabemos de dónde vienen no te, no te acercas a esa zona y no te da ninguna bala es así de sencillo sí, el nombre claro que se puede decir es Banger Games eh, a ver, pues tendrá que ver, Se tendrá que dirimir lo que pasa y lo que no, ¿no? Pero. Pero. Se ha. Se ha liado muy gorda. Y además han hecho una cosa feísima, ¿no? Como intentar levantar otro proyecto para cambiar las condiciones de, del Cliff Period y de los besting que tenían firmados los inversores. Bueno, un. Un chocho, gente. Eh, y al final, yo, pues muchas veces, como. Como tengo cierta reputación, ¿no? En esta industria. Me lo estuve pensando bastante, Eugenio, el si comentar algo o no. Porque yo. Todos, todos pasan de una manera u otra por nosotros. Eh, y si no me han. Eh, eh, no me han hecho el pitch directamente a mí. Cualquier pajarillo de los que tenemos por ahí nos canta la trabeata. Eh, y me he estado pensando eh, muchísimo el. Me he estado pensando muchísimo el si decía algo o no. Pero me sentí un poco como, digo, mira, voy a, voy a romper una lanza en favor de la gente de la madriguera. Y. porque creo que lo hicisteis bien como comunidad pequeña el intentar devolver a la gente y paliar un poco la pérdida que ya van a tener, porque yo no creo que vayan a recuperar de ahí prácticamente nada Eh, lo que sí que me gustaría es que la gente se movilice y mira, ya al final los que lo llevan adelante y tal probablemente la han cagado y no no querían que este fuera el final Eh, que paguen lo que tengan que pagar eh, pero sobre todo que la gente... Lo que me gustaría es que la gente aprenda. Y que luego... Cuando se cabrea muchas veces la gente conmigo... Por como digo las cosas... Eh, por lo... Por lo insistente que soy... no Con algunos temas de, de valores... Eh, pues que no se cabreen tantos... Que, que, no, que no se en tanto... Que no tenga la piel tan fina... Que al final... Eh, yo estoy aquí dando la puta cara... En Bull... En Bear en arriba, abajo, de lado, en todos los sitios. Y no cambio el discurso, nunca. Eh, Bueno, el discurso a lo mejor puede moderarse según la situación, pero yo creo que los principios principios de esta comunidad son inalterables a lo largo del tiempo. Y así nos va de bien. (ríe) Así que, eh, Family, yo creo que con este mensaje... Eh, positivo, Eh, ya me he animado un poco porque me me apenan que ocurran estas cosas, ¿no? Tenemos, como decía antes, eh, vamos a dar una noticia muy, muy gorda. Eh, Si todo sale bien, si todo sale bien, yo creo que la daremos a final de este mes, coincidirá con el evento y todo. Así que os animo a... Os animo a que a que vengáis Eh, es gratis si solamente bueno lógicamente el coste de transporte alojamiento lo que sea eh, pero podéis estar gratis ese fin dentro del casino compartiendo ese tiempo con nosotros y con toda la comunidad y me gustaría mucho que, que de verdad vengáis todos todos los que podáis porque si todo se cuadra, allí a lo mejor damos una noticia bastante importante y que pff, va a reforzar esta comunidad, como no os podéis imaginar. Yo creo que va a ser bastante, va, más grande esto que, que lo del Mint en su día, que es quizá como el mayorito hito en, así reciente.
0: Family. Eh, un placer. Estar con todos
1: vosotros. Eh, lo siento mucho, Drumerto, por esos tres participantes, pero justo estaba cerrando. Eh, seguro que se lo han pasado muy bien contigo. Y no creo que, que necesiten más conmigo. <risa> eh, Vas a anunciar que se repite el Meet, ¿no? No me levantes la noticia, Carlos, tocayo.
0: <risa> eh, pues listo. <ríe> Como se dice aquí siempre ¡Viva!
1: ¡Racks! ¡Mafia! ¡Nos vemos, family! Eh, mañana a lo mejor me conecto un ratito Por la tarde ¿Vale? Y si no, el domingo prácticamente seguro También por la tarde a las 7 o algo así Me, me conecto Lo de base flow eh, Es... Una empresa con la que... Hay una colaboración Métete
0: ahí, ¿lo ves? Claro Venga, chao Los pomodoros volverán en otro formato Pero es que tenemos que terminar de anunciar unas cosas pero volverán,
1: volverán, prometido este verano los hay, este verano hay pomodoros acordaos de esto que digo, prometido
0: venga, un abrazo gente chao Oye, muchas gracias a Skloops que se ha suscrito con Prime y no lo había visto, ¿eh? Chao.